0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радио Маяк» Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Да, ну что, старища? да, Волшебство праздника Сегодня уже среда Здравствуйте, Владик Это трюк да, это трюк. Владик начал сегодняшнее наше утро с настоящей поп-песни. Настоящая поп-песня отличается от ненастоящей тем, что много раз повторяется удачный припев. Да, да. Да, слово, да. Вот, ну что, я веду свой эфир из энергетической бани, как вы понимаете.
2: И хорошо, хорошо, да. потому что процент, Сергей Валерьевич, очень дурной. Пошли на повышение и оставайтесь в бане. Да-да-да,
1: процент дурной. Вы про ставку?
2: Нет, про другое.
1: Да, Значит, друзья мои, ну давайте начнем с стихотворного творчества. Извините за тавтологию. Наш постоянный автор Витя из Краснодара. Он годится вам в дидья, я бы сказал так.
2: Хотя история знает, когда дядя Мне в дидья Маруани.
1: Так я сказал. Дидья Муракань. Так вот, мужчина отреагировал на давайте посмотрим, на что чтобы вы понимали. Преда подоплеку, отреагировал на вчерашнее подкинутое доктором Давидом э, сочинение женщины из соцсетей. Помните, дама писала, что со школьной скамьи любила мужчину.
2: Ага,
3: ага.
1: Вышла замуж, родила, он тоже вышел, родил. Родил. Вот потом они случайно встретились и зажили душа в душу. И тут она ей как-то говорит, мол, говорит, типа, слушай, а чем мы так вот с тобой рано так -то, вот так поздно встретились, Потому что я же твою подругу-то лет там пять назад видел где-то там на Тверской, на Невском, спрашивала себе вот, на Красном пути, ага. если речь идет об омске, я говорю, спросил, где моя любимая, а то говорит «Не знаю, мы не общаемся». И тогда жена прищучила свою подругу и сказала, «Ты чего ж нас не свела пять лет назад, mm -hmm. тогда, когда он ко мне так стремился? Mm -hmm. А она-то, змея, отвечает, говорит, «А мне так было неприятно, что он ищет тебя». Лучшая подруга. Так вот... Реакция нашего поэта из Краснодара Вити. Целое письмо получилось. Эпиграф. Ну-ка. Эпиграф следующий. Надо отказываться. <здоровые>. Конечно. Это <связывающий> живительный кашель. Это вот все ты? пух. Да. Эпиграф Искала тебя ночами-чами-чами в скобках Земфира. Так обычно литераторы большого масштаба, да-да-да, поступают. Да, да, Здравствуйте, друзья радиослушатели Сергей и Владислав. Ваш товарищ Давид утром мощно ливанул в воду. Значит, когда я вижу фразу ⁇ ливанул воду ⁇ я тут, знаете, как-то был в зубрятнике.
2: Зубрятник. Угу.
1: Это где живут зубры
2: Это до того, как коровы пошли, использовали зубров для того же.
1: Да. А знаете, там, значит, нас, меня и зубра разделяла мощная... Нет, меня
2: и зубры разделял только язык зуб.
1: <свят> нет, нет, нет. Кстати, языки у них мерзкие достаточно. Вот у коров они широкие, а у зубров узенькие такие, знаешь, Потому как что у кота. Они дикие. Да. И вот зубр, там были зубры-женщины и зубр-мужчина один на всех. И Мы за ценой не. Так вот, значит, и, короче говоря, я с ним сошелся взглядом. А он, как говорится, подошел ко мне вот вплотную, смотрит на меня, и знаешь, а он понимает, что перепрыгнуть он не сможет, ничего. И он, понимаешь ли, вот начал мощно ливануть. Еще раз. Мощно ливанул. Биванул. Глядя мне Не в глаза, извините, да, чем? <laughs> чем что мог. Ну вот, ты знаешь, он делал это минутное, сильное, нагибательное. Да, 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 и он показывал Какая мне, что он грязь. меня презирает, презирает. Да. это такой жест природы. Да, Вот так вот, Ужасно. ваш товарищ Давид утром мощно ливанул воду на мельницу сексистов всей Руси так. В скобках старая мельница крутится-вертится угу. Речь Сетируем. вновь зашла о пресловутой женской дружбе Счастье героини письма могло случиться много раньше Однако женская душа вселенная вселенская загадка Ключевая фраза подруги «Понимаешь, мне было неприятно, что он ищет тебя» Давайте попробуем разобраться, хоть и страшновато, в мотивах подруг наших любимых женщин. Извините, опять в, стихотвор... Извините, в смехотворной форме. Итак, заголовок стихотворения «Экая неприятность» или «Игра в прятки». Любезны, да. «По городу гуляю, знакомого встречаю, Красавец, обаяшка, возмужал». Я строю ему глазки, Прекрасная, как в сказке, А он все о тебе, Тебя искал. Так не пойдет, ребятки, Играйте в свои прятки, Но без обиды, только Без меня. такой. Ничего о ней не знаю, Ему я отвечаю, славечка непечатная бубня.
2: Если Холодный ветер... Это с... офигенно, если подойдем.
1: дальше Холодный ветер свищет, Меня никто не ищет, ах, Ах, так, раз так, ах, так твою етить О, так, так неприятно стало, что захотелось сало мне чем-нибудь холодненьким запить. Ча-ча-ча. Постскриптум. Да, концовка нестандартная. Да, но на то и душа женская, да загадочная, чтобы поражать нас своей парадоксальной логикой. С уважением, поэт Витя Краснодар.
2: Витя
4: авангардист.
0: Сергей Стилавин и его друзья минут. на маяке.
1: Так, ну что же, у нас есть письма, наконец, от мужчин. Да? Что достаточно часто изливали свою душу женщины. Сейчас настало, настал черед мужчин. Ну и пишет нам роман из города Санкт-Петербурга. Понимаете? Угу, понимаем. И он, он желает искоренить срамоту. Давайте, ну, Излишне. имеется в виду не мошенников, да. а в личном плане. Давайте-ка омбудсмена, да. Лимонос.
5: <свят> Приемная
0: нос. Народный омбудсмен «Сергунец». Да.
1: Здравствуйте, Сергей. Пишет вам слушатель из Петербурга 38 лет. Слушаю вас примерно с 98 -го года. Жаль. Это давайте вычислим, в, какое, в, в каком возрасте мальчонка попал под дурное влияние. Значит, 38 минус 20... Это 21 год. 23 года. 23 года. Значит, с 15
2: Жаль, потеряли Куда человека смотр... потеряли. А Тогда не было маркировки
1: 18+, да Наболевшая тема женского... А вот вы вырос мальчонка-то, вырос Наболевшая тема, пишет нам Рома Женского саморазвития Вынуждает меня изложить эту тему в письме С женой мы живем 12 лет Есть дочь 4,5 года Последние шесть лет мы работаем вместе как один предприниматель. Дочь не ходит в садик, и мы вполне можем справляться с ней дома, так как работаем из дома. Так вот, за последние два года жена преобразовалась в машину желаний.
2: Нет-нет, Владик, не в ту машину. Не, ну не в машину исполнение желания. Ускорели в машину, конечно, загадывание желания. Это совсем другая машина. Она гораздо дороже.
1: Дороже, но ничего не делает, в отличие от той, которая
2: исполняет желания,
1: У которой желания вот они. У нее в обороте десяток книг по саморазвитию типа. Типа. Я так. цитирую название. Получишь, что хочешь. Зато хочешь. Вот так надо. Хочешь, хочешь, получишь. Хочешь? Какая-то песня была такая. А, хочешь, копишь. Вот Не, хочешь
2: было. апельсинов, опять же, Чами-чами. -а -а. Чами-чами. Кстати, Зефер-то может исполнить желание как-то турик-то есть.
1: Да-да-да-да-да. Да-да-да. И даже достаточно... Ну, в общем-то, я бы сказал так Высокие желания Да, а, да. удержался а, Да а, Так вот, так. получи, что хочешь угу. Я могу все «Как хотеть и получать желаемое». надо
2: я откуда «Хочешь, копишь».
1: Конечно, а хочешь – тратишь. Да-да-да. отличное заголовок. «Как хотеть и получать желаемое». То а, есть вспомнил, надо еще правильно хотеть, понимаете? Не просто вот идешь, например, к остановке амнибуса и хочешь. Нет, по-другому. «Этим и живем», пишет нам Рома. Вот этим и живет И живет, извини меня, только один человек живет Остальной рядом бедствует Этим и живет э, Только хотеть, хотеть Взять, урвать, нажить и тар, -тар. Uh -huh. Ее главный постулат По жизни ей все должны Никто не имеет права Ее поучать, давать советы Я такая Я такая, какая есть И никто не смеет мне указывать если разговор заходит на спорную тему так. То она всегда ставит себя в позицию абсолютной правоты И неважно, есть ли у меня безусловные аргументы или нет Просто она, дальше большими буквами Хочет, чтобы так было Причем у нее два высших образования Ну, это брат рома вообще, в принципе, к людям отношения мало имеет Честно говоря, я имею в виду к людям, как э, к человекам, <laughs> как к профессионалам, наверное. Так вот Слушайте, вроде бы. А, м...
2: Пишут, что читали мы это письмо. Да? К сожалению. А есть что-нибудь?
1: Да, мира? есть, конечно, конечно. Вот, конечно есть. А что а, вот Пишут, что
2: за... все закончится тем, что мы в так. конце должны сказать: пусть лучше так. смотрит за ребенком. Вот. А, -а хорошо. <laughs> вот да. в конце скажем, вот скажите, что пусть лучше смотрит за ребенком. Пусть
1: смотрит за ребенком.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Класс. Адрес стилавинсобакабk.ру
6: почти время нагло. Фамилия
0: Стилавин 2. Да, нет, нет. О, вот, да. Да
1: в видите в ладулю. Надо как-то вам немножко, как может быть, омегу-3 но... как-то пропить. Не пропить.
2: Да, отлично. Вы забываете, а пропить мне. вам искренне было
1: интересно <laughs> слушать.
2: Я все сразу обнуляю Чтобы, чтобы
1: ну, я понимаю, не да, держать да, это да. в себе ну, да, я, как как этот, ли...
2: я как бизон
1: а после эфира сразу все... Пишет Володин. Хорошо. Вот точно не читали. Хорошо. Значит, ну вот смотри, меня пугает, что есть такие люди, которые вот внимательно слушают.
2: Которые нас слушают постоянно, это пугает. Да, это внимание, это
1: пугает немножко, настораживает. Может, они даже фиксируют где-то прочитанное, конспектируют.
2: Евгений пишет вам, наврали письмо, это не помним. Вы пропустили эту передачу, Евгений.
1: Угу. Но ну, вы знаете финал
2: Конечно мы же вам его сказали
1: Так что все Володя пишет Давайте. Доброго вечера Сергей Хотел поделиться интересной статьей Вот Главная мысль в статье Озвучена в последнем предложении А как считаете вы Давайте прочтем значит статью Которую переслал мне Володя Давайте. Ну статья какая Вот такой как вы сел да и
2: Бац бац сел, и статья
1: да. А мы, мужчины, давайте, реагируйте
2: Кстати, тут э, полемика у нас образовалась да? Пишут, что зубров Внимание, для мяса не держали У них мясо-то невкусное А Алексей, скажите, а для чего держали зубров? Ради красоты, как котов?
1: Ну, кстати, зубры не одомашниваются Это правда Да-да-да их не держали, так поэтому. Что, извините. Да, То есть, есть их это... брали для мяса, но, но не, не держали. Но не Фраза построена просто. У них мясо да.
2: невкусное. Угу,
1: невкусное. Я, Жрать постоянно... захочешь, пойдешь и на зуб раз. Знаешь, давай. Так. Давайте так, на безрыбье и зубр мясо. Рак, да. согласен. Да.
2: Обратно согласен.
1: Да, мы уже знаем, пишет, вот мне нравится, когда статья начинается вот с такой формулировки, когда ты как бы оказываешься сразу вовлеченным в контекст, да? А если ты как бы чувствуешь вот как-то диссонанс, что вот статья начинается с фразы мы уже знаем, ты думаешь, елки, это все знают, а я нет. И как бы получается, что я как-то вот лишился чего-то. Мы уже знаем, что подсознательно, это про мужчина женщину. Ну, что подсознательное инстинктивное отношение к мужчине так. формируется у женщины уже в первые минуты знакомства с ним.
3: Угу.
2: То есть Дальше, как как повли... только они попадают на руки к папе? Правильно я
1: говорю? минуточку <с <с дальше повлиять на это ощущение практически нельзя Женщина, вернее, ее инстинкты Сразу понимает, женщина Хочет ли она этого мужчину И на каких условиях хочет Кто перед ней, высокоранговый Самец или низкоранговый Снабженец <звы> Надо помнить, что при этом Инстинктом женщина всегда Выберет высокорангового Именно ему она и желает Отдаться и
2: принадлежать <звы>
1: Простая мысль Которая вытекает из этого фактора Бороться за женщину смысла... не
2: имеет <смех> Гениально, так.
1: <смех> Ибо решают инстинкты. А не, так сказать, а женщина... А женщина... Так сказать, а женские брачные турниры и соревнования в крутости между самцами, последующая демонстрация силы, денег, все это уже лежит на уровне восприятия женщины низкорангового мужчины, потенциальной дойной коровы. Которая, если и получает близость, то в качестве поощрения Сами женщины, разумеется, активно поддерживают заблуждение Что женщину можно и нужно завоевывать uh -huh. Завоевывать uh -huh. вот, вот.
2: Звучит, конечно, неактивно Особенно вторая часть слова.
1: Хочется, знаешь, как зубр вытащить голову И так буй, 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 буй. Да. Так вот Доказывать ей свою любовь Серьезность намерений по отношению к ней Это просто ставит женщину в выгодное положение Женщина получает прямую выгоду Опять выгода В виде внимания, ухаживаний, подарков Признания вечной любви она получает чрезвычайно важное для ее самооценки Подтверждение своей высокой востребованности на брачном рынке Видимая конкуренция за нее между несколькими мужчинами Льстит самолюбие женщины И утверждает ее в праве В ее же праве брать от мужчины все, что заблагорассудится Мужчины, не надо два раза стучать в закрытую дверь Постучите, пожалуйста Два раза
2: Тут пишет интересное выражение. Есть да. выражение ⁇ завоевывать жизнь женщина ⁇ а есть ⁇ оккупировать женщину
1: ⁇ О, ну это другое. Там и до коллаборации недалеко. Так вот, если вы не ощутили, что данная конкретная женщина выбрала вас, если не ощутили, внутри или снаружи, но как-то надо это как-то почувствовать чем-то. И прозрачно демонстрирует вам свою готовность ко всему ко всему, uh -huh. если у нее не горят на вас глаза... Да у меня на тебя глаз горит да, У вот так, тебя может, аллергия, да.
2: глаза горят так? Да,
1: может слезяться mm -hmm. Вот, то дальше по сути Ничего не изменится Да, выбирает женщина, всегда так было И так будет, это надо принять Как данность, при сильном желании Можно даже выклинчить разовую Близость или исполнять роль Запасного аэродрома Быть рядом
2: Извините,
3: пожалуйста, мысль
2: пришла, пока не То есть, в принципе, сработает Следующая схема, вы подходите к женщине Спрашиваете, берешь? Нет. Он тебе сразу да. отвечает Нет, Брать ты, будете? Ты, да, или говорит, беру все.
1: Девочки! Не, вот так вот. Девочки, берем колготки с лукрой. И, и
2: отметаем ухаживание в вот эти да, лишние да. расходы. Зачем это да. все нужно?
1: При сильном желании можно даже выключить игры, Даже если вам удастся склонить эту женщину. Склонить? Да. К длительным отношениям и браку получите вы в лучшем случае изящно упакованную мину замедленного действия, Которая даст вам ложное чувство страдания стабильности отношений. Между прочим, именно тут кроется причина многих семейных драм. Женщина пересиливает отсутствие инстинктивного влечения к этому мужчину, руководствуется лишь здравым смыслом, но рано или поздно инстинкт все равно вырывается в виде измен, скандалов, разводов. За инстинктом подтягивается и сознание, которое выдает женщине оправдание уже готового решения об измене или об уходят мужчины. Самое примитивное из выдамаемых оправданий знают все. Он не уделял мне внимания. Но в итоге статья заканчивается фразой следующей: выбирайте из тех, кто выбрал вас. Мне кажется, универсальная формула, да, Владик? Да, экономия на лицо, правильно? экономия абсолютно. Вот. Но доли правды здесь есть, действительно, если женщину ну, отчасти, действительно, да, добиваться, согласен. добиваться да, насильно против ее, действительно, та, злой воли.
2: Так, и, извините, продолжают зуброводы да. нам писать. А, пишет следующее, Виталий Туров. Зубров так. держали не для мяса, а для полива почвы. Ну, там намного почвы-то не хватит
5: Ну, так, пару метров <звучит> День зяти Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Разный, день. Радио Радио
1: Сколько Маяк. сегодня праздничных, да, дорогой Владимир? Ну, давайте. Да, сегодня 16 июня Во-первых, день рождения ВДНХ угу. Выставка достижений народного хозяйства вот, прекрасно Недавно отремонтировали, все очень красиво Да, замечательно Спутник висит, как живой, видели?
2: Спутник хорошо висит да, это, сегодня... вот, это лучшее, что вот создана... Да,
1: да, да, значит, день рождения Артека Сегодня, О, поздравим Поздравляем, поздравим, да. да, 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 поздравим Вот, международный день Семейных денежных переводов Вы пуляете кому-нибудь денежку?
2: А, пуляю, так, да, по мелочи
1: Ну, приятно это вот или не очень?
2: А, приятно, когда не облагается налогом
1: а в ответ что-нибудь приходит? Ну,
2: иногда я в ответочку получаю тоже
1: Ну, спасибо, да, вот и все Понятно Или цветочек, знаете А сейчас есть
2: функция донора во всех смыслах Кстати, как и вы Вот, а есть, появилась функция Отправить открытку
1: О, да, понятно Дальше
2: Международный
1: день африканского ребенка. Понимаю? Да, международный... Не обязательно Международный Международный День домашней прислуги
2: У вас есть прислуга, Сергей
1: Ну, конечно, нет
2: А у меня есть Что, правда? Шутка
1: Понятно. А международный день морской черепахи, но очень, кстати, быстро плавают, Зараза пробовал как-то поймать, ничего не получилось. Дальше. В Ирландии отмечают День Блума, но это англосаксонский прикол. Есть у них роман Улис, который им нравится там. Но это один день из жизни еврея в Дублине. Понимаете, Спасибо. да. Нет, не, тут ничего неприличного нет. Хорошо. Да, так, просто вам рассказываю. Ну, они типа вот ходят по... Ну, как они ходят? Сейчас коронавирус никуда не ходит, естественно. А так бы пошли. Ну, вот. Сегодня день свежих овощей. Очень прекрасный Хорошо. день, да. Сейчас такие ну, огурчики ты... пошли, Владик. Ай-яй-яй. А да, да, Можно да. без соли Сейчас есть вкус. Свежие
2: Вкусные. овощи это самое Да, дом. да, да. Ребята, Рекомендую.
1: все едим овощи. Ну, Рекомендую. насколько возможно, конечно. День отправления в далекое плавание трех бумажных корабликов. Понятно? Трех. Да. День День шоколадной помадки, но ну, это вредно, да. Uh -huh. А вот по полезнее будет другая штука, более полезная день уксуса, уксуса. Uh -huh. вот. товарищи. Да, ну и дальше, <свят> да, да, да дальше наши праздники, Владик. Во-первых, uh -huh. день без оранжевой одежды сегодня.
2: А вот вы же любите, что оранжевое, нет? Я люблю и
1: оранжевый, и желтый, и вас крем Не
2: без такой одежды.
1: Да, конечно, бывает. Сегодня такой день. Хорошо. Дальше. День исполнения желаний. У -у
2: -у. И возникает вопрос:
1: каких? Правильно, каких? А вот каких сегодня день чекушки. О боже. Чекушки, ну, да. да, это невозможно отменить Ну и наконец сегодня русский народный праздник Лукьян Ветряк В этот день примечали направление ветра Записывайте Записываю. Значит южный, если дует с юга да, Обещает, что Взойдут хлеба яровые Так? Mm -hmm. Северо-западный Это для Москвы, например, из Питера Если дуть будет, да mm -hmm. А для Питера из Финляндии Так вот, сырую погоду и болезни Восточный ветер это из Омска, разного рода инфекции. Зашли, инфекции. А северо-восточный беспрерывные дожди. Ну, на ближайшие, честно говоря, неделю в Москве обещали такую су, что засохнет даже все. Жарищем. Да. Угу. да, вот и все, вот и все. Праздник каждый день. Что в 1313 году Джованни Боккаччо родился. Ну, я так понимаю, что Декамерон вас пока не прельстил, да, чтобы его читать. Вот. Но тем не менее, чтиво это очень любопытное, да, потому что, во-первых, друзья мои, мы Боккаччо, знаете, вот парадоксально для вас прозвучит чем обязаны? Феминизмом. О, Хотя уже, сам уже в
2: то время, ничего себе.
1: Нет, нет, я имею в виду обязанный, потому что mm. началось, так сказать, движение. Да, сейчас скажу как. Но дело в том, что сам Бакачу, по свидетельству современников, был ненавистником и категорическим противником брака.
2: Это хорошо.
1: Но при этом в своей литературе он впервые заговорил о равенстве мужчины и женщины, понимаете, mm -hmm. в социальном плане. Он, это был первый, mm -hmm. что круто. Вот смотрите, что теперь круто. Вот он начал. Да, он все.
2: Вы же топите, что надо читать его.
1: Нет, ну читать-то надо, но надо же с умом читать Дурак-то читает и верит всему, Эх, Понимаете, хорошо. а умный человек делает выводы.
2: Вот и все. Да. Пошла? Короче хорошо. говоря, он
1: в молоде, Тут фраза такая: в так. младенчестве выказал решительную наклонность к поэзии. Представляете? А папаша все равно его отправил, значит, в десятилетнем возрасте к купцу, который с ним 6 лет провозился, и в итоге бакаче возненавидел бизнес, mm -hmm. понимаете, да? Бизнес возненавидел и убежал из дома. Цитаты следующие: они умные. Давайте. Угрозы – это оружие того, кто сам находится под угрозой. Mm -hmm. Так, вот. Ну и дальше: чем меньше становится надежда, тем сильнее любовь. А?
2: Интересно.
1: Ну да, да, надо, есть о чем задуматься, да. А, в 1671 в этот день казнили Степана Тимофеевича Разина, Донского атамана угу. Вот, да. А в 1752-м родился друг Емельяна Пугачева Салават Юлаев. О, как они все... а, Башкирский Бу поэт угу. и герой, да, да. Ну как, герой? А революционер своего угу. времени, да. В 1822 м открылось в этот день здание цирка на Крестовском острове. Первое в Петербурге здание. Который был построен специально для цирка Причем, что интересно, тогда В то время благородная Роль клоунов брали на себя дрессировщики то есть, в принципе, 200 лет тому назад Братья Запашные еще бы и веселили нас Ну,
2: то есть экономили как бы на составе
1: Ну, не то, чтобы экономили Но дело в том, что как бы там шутили-то вместе со зверями Потому что если бы был клоун, не, не, не дрессировщик Его сожрали первым бы, понимаете, да? Ну вот, ну и начались первые выступления Так называемых конных
2: штукарей Штукарь? Вот как вы думаете, кто такой штукарь? Конный шту... штукарь это тысяча коней нет, нет. Вы болван.
1: Это дрессировщик коней. Штукарь это дрессировщик, да. Ну что же, дальше. В 1862-м в театре на Бродвее во время представления пьесы Мазепа, причем Байрон написал. Байрон. Лес в наши дела. Про писал, Про предателя писал, про предателя, да. Актриса Ада Менкин вышла на сцену полуголой. Россиянка. А... Ну, какая она россиянка.
2: А Все да немки, такие были россиянки.
1: Вот. А потом она же на этом не угомонилась, так, вы представляете? Ну она же потом добилась права играть мужика на сцене
2: Ой, Бешеная. А... на нее.
1: Стихи следующие, давайте, давайте. давайте. Стихи. Под какие стихи она, так сказать, вот.
2: <кхм> Изголялась.
3: Ну
1: Он стих! <плот> Полтавской страшный бой! Когда был счастьем кинут швед Вокруг полки лежат грядой Им битв и крови больше нет Видите?
2: Но перевод
1: а. Ну, перевод красивый. -на, на нормальной позиции это смотрите, стоит вроде как. А в 1867-м Карл Густав Маннергейм, барон финляндский, российский, русский. Русский надо говорить, потому что все, что дореволюционное, надо говорить русский. А после надо говорить российский. Вот, а -а -а. понятно? Так вот, генерал-лейтенант русской армии, Императорской маршал и президент Финляндии. Ну, фигура, которая до сих пор вызывает большие соответственно, споры, значит, с одной стороны, был адъютантом Николая да -да -да. Санча, да. с другой стороны, как-то не замечен в каком-то сильном участии во время февральской революции. Не уберег своего патрона, да? Вот. Ну что, Густав, это у нас его звали, Густав, Густав Карлыч его звали. А финны его звали так, потому что в финском языке нет буквы «Б», то есть uh -huh. там не, не «банк», а, а панк.
3: «панк». «Панк».
1: И «Г» буквы там тоже нет, там есть буква «К», поэтому э, Густава Маннергейма они зовут так — Хуста. Красиво. Мягенько, так мягенько. Ну что, миа, одни, слушайте, ну сейчас вот с историками, честно говоря не разберешь. Надо будет нашего, конечно, спросить и э, 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 сказать Жаныча, угу. дорогого нашего О, профессора. Сегодня, кстати, да, к нам. Угу. да, да, да. Надо будет спросить относительно истинной роли Манаргейма, потому что некоторые, как говорят, ну которые видимо за него топят, они говорят, мол, а Манаргейм отказывался двигаться на Ленинград во время. Э, сказать, Второй ну, мировой войне великолепно. Uh -huh. Другие говорят: наоборот, двигался. Ну, в общем, как-то противоречия. В общем, да. Надо разобраться, uh -huh. надо разобраться с этим, со всеми делами, что он там делал, что не делал. Единственное, что он пытался точно э э пытался э как бы собрать армию, ну, чтобы помочь белым,
3: uh -huh.
1: а э те испугались э значит, э э э собираться не стали. Потому что говорят: слушайте, вот нам же большевики дали независимость. А мы сейчас белым поможем А они снова скажут, что Финляндия часть э, Российской империи и нас обратно заберут Не, мы лучше помогать не будем Но расплатились за вот это молодушее финны уже в 39-м когда, соответственно, Северная война, или, или так сказать, советско-финская, да, и когда пришлось отдать, как говорится, территорию-то достаточно большую, южных краев своих, да, Выборг и весь Карельский перешеек, да, так что вот история такая тема, ну и вы должны понимать, что... В, 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 в финских концлагерях, если говорить реально о войне, да, о каких вот доказанных фактах, было помещено, в финские концлагеря было помещено около 24 тысяч человек местного населения из числа этнических русских, которые остались на территории Финляндии, Кусток После uh -huh. того, как они стали частью, ну, эти, ну, эти территории, перестали быть частью Российской империи, понимаете, да? И по данным финских источников, в этих лагерях около тысяч человек погибло от голода. Но мы, как понимаем, официальные цифры, они всегда, uh -huh, так сказать, лишь-то да. сухо отражают реальность. В 1903 году две компании появились одновременно. Правда, что-то как-то их мало сегодня связывает. Ну, просто совпадение. Во-первых, Ford Motors. Uh -huh. Эта компания ушла из Европы в виде легковых автомобилей, но с моей непрофессиональной, но э, оценочной точки зрения, э, ушли они из Европы, потому что стратегия их была неправильная. Uh -huh. Вот В частности, они же 20 лет назад держали номер один по продажам э, легковых автомобилей. И в России, и в Европе Ford Фокус был и в первом, и во втором поколении машиной номер один это, для Это типа цена-качество, объем, все удобно, да, а все просто. Потом и... куда а полезли? потом они ушли в усложнение этой модели, причем в уменьшение внутреннего пространства, в навороты. Цена и выросла, uh
3: -huh.
1: и все, люди перестали брать. Просто это, это видно было. Ну и в тот же день зарегистрирована психолог. Uh -huh. Ага, вот так вот, да. А, что же у нас сегодня, в 1623-м, Джозеф Коломбо родился, босс бруклинской мафии, который создал Лигу за гражданские права
3: италоамериканцев.
1: Понимаете, есть афроамериканцы, а ведь есть италоамериканцы, ну, да? Да, это вот создал эту Лигу, чтобы противодействовать ä, правительственному расследованию против него. Понимаете, да, то есть он решил ну, шагнуть навстречу Да-да-да <смех> Вот, ну что произошло-то он? Родился он в семье папаши Энтони Коломбо Сам он был найден, этот папаша, задушенным вместе с любовницей в машине Ну это для, для того времени, в принципе, стандартная схема, да Вот, в семьдесят первом году наш герой попытался заключить соглашение с Лигой Евреев Так то есть он долго искал пути, как бы бороться как с властью. Элегантно все. Говорит, давайте-ка вот... Давайте с этой, этой стороны зайду. Закорешусь, да. И выступая на очередном собрании Лиги Евреев, Коломбо был тяжело ранен неизвестным молодым чернокожим. Который ему встрелял в голову Чернокожего тут же прикончили на месте Ну, наверное, чтобы не узнать, кто его подослал Так обычно делается, правильно? Вот, ну и существует мнение, что его заказала мафиозная семья Гамбина Вопрос остается следующий Если такая была хорошая вот организация, разветвлённая, да, все это время и мы знаем, что в Италии, например, мафия существует уже более там 200 лет И они, в принципе, часть социальной инфраструктуры То есть это как бы соцзащита но они никуда вот, не да,
2: пропали, да, да, да.
1: Для обычных граждан. Бизнесу, конечно, не очень, а вот для граждан, в принципе, я видел, как это собрание происходит на Сицилии, И реально своими глазами. Это было очень занятно. Так вот, а куда делись эти американские-то? Как вот, как вот они растворились Вот это очень интересный вопрос, на который почему-то нет ответов Может быть, как-то вот остерегаются В 1924 году родился ваш любимец Лаки Томпсон Американский джазовый тенор и сопрано-саксофонист ну
3: давайте а? послушаем его.
1: Да класс! Чувствуется, значит, чем запахло. Йорш, mm -hmm. вот чувствует эту музыку. Давайте-ка. Да, да. Сама тянется к винтовой, да, Хорошо.
5: С
3: Класс,
5: класс. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
7: Друзья
1: мои, я уже сказал сегодня поздравил о том, что в, в Гурзуфе, в Крыму, открылся лагерь «Артек» в этот день, в 1925 году, ясно? Угу. Вот Поздравляю, так вот вас все, вас. да. Что же, в 1937 году родился Симеон II, последний болгарский царь. Вот, угу. Ну, как-то все. В 1937 же году родился Эрик Сигал, американский писатель, который является автором «Истории любви». Love Story, понимаете, Есть да это... музыка, Ну, давайте, да-да-да Я хочу по-английски с вами поговорить немножко а, Значит, из фильма, значит, самая известная цитата звучит следующим образом «А любовь — это когда не нужно говорить «извините»»
2: Хорошо Да, понимаете? Понимаю, к сожалению
1: так это... А
2: Извините. Ой.
1: <свят> да. Вот. Что же. Всего в этот день, в 40 году, Уинстон Черчилль, могильщик Британской империи, который почему-то очень почитается в Британии. Mm -hmm. Вот Некоторые даже сравнивают Черчилля с Михаилом Сергеевичем вот предложил создать двуединое государство с Англии и Франции, ну чтобы как бы защититься от э, э, немцев, uh -huh. понимаете, да? Но они поддержали товарищи, говорят, не, не хотим, не хотим. Ну у них много противоречий, слишком да. разные, да, да, да. да. А В 1941 году сегодня отмечает 80 летие, ну отмечал бы, да. Лемонт Дазье, американский композитор, входил в известное трио Холланд Дазье Холланд, которое создало знаменитый Матаун Саунд
2: да. Ну да, сол,
1: Ну приятно же, ну, да. приятно, да, да, да. А, сегодня в сорок третьем году родился Валерий Палч Ступаченко, певец и солист ве поющие гитары. Понимаешь? Да. А песенка у... велосипедистов есть у вас?
2: Нет, есть актеры. Это ну, тоже поющие, играют они. Хорошо. Но поет э, женщина
1: Ну, по крайней мере, нам так кажется Сейчас-то не знаю В сорок третьем году Ян Мэтьюс Английский фолк-рокер Это Fairport Conventions Есть у, это, у вас такой? Да, это же фолк отвратительный
3: Сейчас, тогда
1: сейчас будет бальзам ну, На душу хорошо ну, да. В 50-м году родился в наш с вами кумир В Калькутте родился ну, Митхун Чекраборти а -а -а. Вот это искусство Да, да он с первой ноты взял за да, душу да. Пусть
7: поиспоирает да класс. Это, это вот
1: это музыка. Вот это музыка, да. А да. вот да. 350 фильмов, а? Как вы говорите, как с куста
2: Как он это все спел Не
1: песен, а фильмов Я понимаю,
2: но с одного дубля наверняка же играл
1: Ну в общем-то В принципе не до репетиции Иначе просто не
2: успеть Не до
1: репетиции, да переодеться бы успеть Для следующего павильона да. В пятьдесят четвертом году, друзья, мы вспоминаем Конечно, добрым словом Сережа Курехина Сегодня о, кстати говоря, вот его короткая жизнь, уже же не стала в 96-м, к сожалению, да? Вот, всего-то было 42 ему. Вот, 500 дисков есть. Он, То он, есть успел, он, молодец, он же король, король импровизации, да, да джазовый, да, да. в общем-то, да, и 500 альбомов. Цитат такая: искусство должно изжить ряд вещей, особенно должна исчезнуть грань между наукой и искусством.
2: Ничего себе!
1: Между Круто. наукой и искусством, а? Угу. Вот. Ну что, Артемий Киевич сегодня родился в 55 м
2: Поздравляем!
1: Цитаты следующие. Давайте. Мне больше всего нравится следующее. Кто-то садится в тюрьму, а кто-то садится в джакузи. Подлец. Кто подлец? Кто конечно, в джакузи? конечно же, я. где кто в джакузи, конечно. конечно. Да, да, да. Вот. Ну что, ну, там есть цитаты про без, бездарных ребят. Но зачем нам да, mm -hmm. такое-то? Анатолий Борисович родился в 1955 году. Многолетний руководитель Роснана. Да, вот. Ну что, история такая, что тоже как и вы, Ленинградец, кстати говоря. Ну, замечательно. Вот, вот. Ну, цитаты следующая: Миссия России – построение либеральной империи. Я нормальный человек, понимаю, в это трудно поверить, но уж поверьте <свист>
3: <свист> <свист> Прекрасная
1: хорошо. цитата, да-да-да Ваш ваучер будет стоить, как две Волги и, ну, это так сказать, да. Да. Да, да вот дальше Преподаватель, не способный создать бизнес, ставит под вопрос свой непрофессионализм ну, это на тему, видимо, учителей, которые, как бы так сказать, привыкли жить на одной своей зарплате, да? Хамы. Дальше. Для многих нормальных людей школьные годы это счастливое детство. А я ненавидел свою школу. Школа была продв... с продвинутым военно-патриотическим воспитанием.
2: Вам что ему не нравилось?
1: Понятно. Сегодня в 1963-м отправилась в полет первая в мире женщина-космонавт Валентин Ладин Черешкова. Замечательно. Вот. И вы знаете. Знаете, какая интересная история, ну -ка. что быть, изучали тоже и тела женщин, например, у женщин, вот почему их среди космонавтов не так много, да, да? выяснилось, что, например, космос именно на женский организм влияет сильнее в плане онкозаболеваний. О, ужас, Понимаете, да. да? Потом после возвращения на Землю э, Обмороки чаще, чем у мужчин ну, То mm. есть организм, конечно, вот всю историю сам. переносит тяжелее да? mm. Несмотря на то, что говорят, что э, женский организм сильный, да, вынослив Он рассчитан на, ну, на, на большее Но вот космос, к сожалению, не, не женское дело э, Тут уж феминистки могут э, сколько угодно топать ногами Это наука В 68-м Максим Сергеевич Покровский родился Максим Сергеевич,
2: поздравляйте. Ну, был он
1: да, да что от... где-то где был, да, песня
2: отвратительная. Он, кстати, в так. Америке
1: в курсе. Да, да, да. Да, ну, достаточно, достаточно. Узнал, 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 да, узнал. Да. узнал, да, да, узнал. Да. А, в 1972 году в советских газетах опубликовано постановление о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма. В ответ власть услышала следующие стихи: будет водка по 7-8, все равно мы пить не бросим. Передайте Аль Ильичу, нам десятка по плечу. Ну а будет 25, зимний снова станем брать. Замечательно. Понимаете, да? Вот, ну и что? И в 1994 году шведы решили рыть тоннель в Данию. Представляешь, проехать на машине 48 евро стоило. Ну, пока можно было ездить.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Что же, друзья мои, нашего брата пугают жарищей, да. а различные uh -huh. уполномоченные дяденьки, обещают до 32 в ближайшее время. Вы представляете? А и, что? Омск тогда. Да, погодите. И конца, и краю жарищи не видно вот на протяжении всего прогноза погоды. Yeah, yeah, yeah. А yeah. Омск уже сейчас. Плюс 30 градусов, и дальше только выше.
0: Новости региона 55
1: Хорошая новость Приятно начинать с хорошего угу. Водолазы достали лесопед Со дня Иртыша У пляжа в Омске Вы представляете Прекрасно. Угу. Велосипед достали Да вот они водолазы работали На глубине от 1 до 2,5 метров uh -huh. Вытаскивали оттуда Крупные стволы деревьев Которыми могут травмироваться Отдыхающие на пляже То есть готовится летний сезон Прекрасно uh -huh. да. С зарплаты Амички Списали деньги на ремонт квартиры соседки Elegant. Прям вот с банковской карты Без лишней волокиты Никуда uh -huh. ходить не надо 99 тысяч рублей А за что? А дело в том что соседи Оставили в раковине полотенце uh -huh. И душевую лейку И вода из переполнившейся раковины Побежала через край на пол uh -huh. Затопили стены, розетки, диван, пол uh -huh. Деформировались uh -huh. стулья Представляете? Вот, uh -huh. На сумму 99 тысяч рублей а, Усатая целительница сняла С 16-летней амички порчу за 25 тысяч рублей При помощи усов Посмотрите uh -huh. Амичка шла по Омску по, улицу Дми... по улице Дмитриева Нетипичное название для улицы сразу, uh -huh. сразу скажу, да К ней подошла невысокого роста Усатая женщина С желтыми зубами uh -huh. И предложила Давай я тебе сниму порчу Юная Амичка начала задумываться Кто бы мог на нее наложить проклятие uh -huh. Обнаружила, что э, проклятие могли наложить Потому что за 16 лет делов наделать ну, успела конечно, немало Кое-что накопилось да. Угу. Да, Значит, э, по, усатая С желтыми зубами Значит э, э, перед, э, Взяла кольцо, серьги Завернула в черный носок А затем целительница провела Манипуляции с носком И попросила девушку привязать его К нижнему белью После проведенного обряда Порча будет снята, как обещала усатая угу. Следующие приметы, дорогие товарищи Амичи На вид 30 лет так. Рост 150 сантиметров угу. Длинные темные волосы Заплетенную в косу с белыми прядями Зубы желтые На лице усы Одета Одета во все Мужское Одета Штука. в длинное платье горчичного цвета При себе имела сумку коричневую Солнцезащитные очки Звонить 02 Волосы но... там. Приметы, приметы честно говоря яркие Не да. очень приметы да. Да, да, да. А Стали известны улицы Омска, где запретят левые повороты. Ну что же, и, да, нам тоже они стали известны. Амич гулял по набережной с шестилетним сыном. Так. И потерял мальчик. Печально. Нашли уже другие люди, серьезные, да. А молодой Амич забрал телефон у мужчины, который в отцы ему годится.
2: Да не нужен ему этот телефон, он так сказал
1: Телефон, да, годится в отцы То есть 41-летний мужчина Был обокраден 18-летним парнем Они решили Вместе выпить
3: угу.
1: Вот вы когда-нибудь знакомились, когда вам было 18 С 41-летними парнями? Никогда А вот в Омске Никогда. бывает и не так да. В ходе общения между ними возник конфликт Молодой собутыльник толкнул мужчину, выхватил смартфон И пьяным убежал Okay. Oh. Но в центре Омска разбили кирпичом витрину магазина.
2: Представляете?
1: Ага. Сначала по троллейбусам бьют по новому адмирал, теперь вот С по ретрим. Да. В Омске нашли водителя, который сбил велосипедиста и сбежал хорошо. Ага. В Омской области не платили зарплату водителям автобусов плохо. Ага. В Омске торговый представитель купил иномарку на марку на украденные деньги. Хорошо.
2: Ага. В Новосибирске
1: продают лекарство, которое позволяет перенести коронавирус бессимптомно хорошо, но ага. это в Новосибирске, как это в Омске попало интересно. И наконец. В Омске официально готовят как третью 4 пляжа, а омские пенсионеры оказались самыми бедными во всей Сибири, вы представляете? Это плохо. Ну и наконец, так. а, ну, наконец, да, ну, давайте. Наконец, наконец. Да. хорошее. Во-первых, для статистики: мошенники каждый день обманывают до 20 мечей. Это плохо. Статистика. У -у -у. Ну и, наконец, в Омске прошел первый форум корпоративного добровольчества. Вот это хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке. А ну что же, репа,
1: наш любимый русский овощ, которым была крепка Русь испокон веков, возглавила список самых последних овощей. В смысле, самых последних. Ой, полезных, извините, а, полезных. <смех> полезных. Да, да. Дело в том, что нас Вот э, все время хотят пристыдить лучиной лоптями.
2: <смех> да, да, да. да. Репой, понимаешь
1: ли? Репой, да, что мы типа там отсталые. А на самом деле, вот, пожалуйста, репа самая полезная. А картофан, который завезли к нам немцы.
2: <смех> из Мексики.
1: Из Мексики, да. Это вот не наш овощи. Он ничего полезного не содержит. А там крахмала до да дури. Правильно? А <смех> ты, если, например, картошку, например, порежешь, из Замочишь в воде, чтобы крахмал вышел Ну знаешь, там uh -huh. белая пена Она образуется А потом картошка становится безвкусной Вообще нет смысла ее жарить. Ребята, uh -huh. отказываемся Давайте на репу переходим Короче, витаминный ком компот Я бы сказал, репу uh -huh. включает в себя Глюкорафанин. А. Он борется с раком, представляете? Круто. Препятствует а. развитию болезни Корнеплод улучшает пищеварение, клетчатка. Облегчает суставные боли, если Это у вас важно. скрипят. А. Когда вы в лифт входите, скрипят, колени.
2: скрипят. Вот, они будут скрипить. есть, как терминатор входит.
1: Да, стимулирует работу кишечника. Противовоспалительный эффект. Ну и вот такая история. То есть репа на первом месте. Ну, замечательно, да. а дальше про препарат. Придурков из-за парашютиста, который высадился на матче Франция-Германия с надписью
2: «Долой нефть». Слушайте, ну я видел, он реально придурок. Он мог... Э, да, -да, -да. При... Ну, ну, с одной, да. я
1: так понимаю, с одной стороны «Долой нефть», с другой «Гринпис». С другой стороны, вот. но, честно говоря, мне кажется, эта акция, она, вот я понимаю, что хотелось всемирную трансляцию, но мне кажется, на рейтинге организации такие вещи но, сказываются самым минус. негативным Согласен. образом. Ну Слушай, ну ты превью. видишь, там же несколько человек пострадал, ну, там конечно. на людей упал. Идиот Дальше я уж сегодня спрашивал вашего Егорушку Что-то он ничего не ответил Как Рюдигер укусил Пагбу А ну, вот, вот давно вот. они начали кусать друг друга Нет, кусать давно А вот сейчас повторение идет Дальше новостью от имени Роскосмоса пришла так, Владик, ну, она давай, звучит давай, страшно давайте. Послушайте, вот вы как человек взрослый давай. На МКС могут полететь ученые нет, нет, я к тому, что... А до этого-то кто летал все это? До войну? этого
2: космонавты.
1: Погоди, а до этого военные только летали?
2: Ну, хочется, так, да. А теперь, допустим, ученых. Ученые до были
1: в ЦУПе. Да, жители им показывали. Жители Подмосковья за нарушение масочного режима могут получить штрафы до тридцатничка. Ясно. Вчера про скамейки вам сказал. Четыре. Так что идешь мимо, наворачивай. Нельзя
2: садиться, дорогие друзья. Даже если несешь рев. А
1: колени уже сдают, нельзя Можете присесть
2: секунду-две сразу вставайте уходите, конечно. Да. Это... Дальше
1: Товарища Губерниева вызвала девушка-боец ММА на бой После А почему Бузова-то Бузова его не вызвала на бой? Ну, потому что она не боец ММА Да, актер Госдума одобрила повышение возраста для приобретения оружия до 21 года Это ожидаемо Москвичам пообещали великую сушь по погоде, дождей да? не будет ужас, да. Дальше сенсация вчера, ребят Для всех автомобилистов, ну просто сенсация Госдума отменила обязательный техосмотр Для приобретения ОСАГО Потому что слишком много там э, Так сказать, нечистых схем В этой техосмотре вот Таким образом, э, изменения в законе вступит в действие 22 августа Так что потерпите немножко, и вам эта карта не понадобится э, Началось строительство первой велотрассы между Москвой и Санкт-Петербургом А вы Велотрасса? хотите вот на велосипеде в Санкт-Петербург доехать?
3: Не
2: хочу Не-не-не, это очень классно
1: Сколько суток
2: мне придется вот это вот?
1: Ну, дело в том, что весь отпуск можно будет угробить точно Там будут места для питания и для ночевок, Представьте? А
2: кемпинги хорошо. И
1: нет, и душ там будет.
2: Душ хорошо.
1: Да, М -м -м. да. Ну вы сколько можете педалей прокрутить Нисколько. в десять часов? <с> Дальше. Третий из Югры, десятилетний. Вы-то подумайте так, только, 10. десятилетний Ильман Хаджимурадов отжался 5713 раз подряд. 571. 13. Я понимаю, что последняя цифра вам, может быть, поддастся. Три. Три раза. Три. Да я, я а он 5 тысяч. Давайте, сили. вы так отжались три раза и еще 5 Слушай,
2: тысяч. Он, он весит, наверное, килограмм 5-5,5. разница? Ну такая как, разница? Же. Руки развиты, а он вообще ничего не весит. Это, это принципиально. Вы себя поднимали на руках? Нет, себя нет. Меня поднимал лифт. Ему вот поэтому тяжело. вы не можете
1: отжаться. Да. Вы не можете себя отжать. Роспотребнадзор опечатал кафе Гуччи на Патриарших.
2: Опечатал
1: да. Дальше интересная новость Ребята, меньше всего рады туристам Знаете где в нашей стране? В
2: Краснодаре, я уже слышал
1: Нет, но еще в Омске и в Перми Да ладно, а там да. то, что, что такое? Ну. Меньше всего, Представьте, В Омске не хотят туристов иметь Вот, дальше А больше всего в Нижнем но и то цифра-то цифра хиленькая, ребят. Смотрите, вообще, с туристами-то у нас беда. В Нижнем Новгороде это лидер списка. Только 52% хотят видеть больше посетителей. А почти половина то вообще, ну, идите отсюда. Кстати, леса. Хор
2: хорошая тема для обсуждения.
1: Да. Хорошая, но, знаете, но на самое, слишком
2: такая на грани, согласен. Потому что каждый из нас житель, каждый турист. Я вы их же, тоже вот, не вы хочу. Вы же в Чехове не хотите никаких туристов? Не хочу. Нет, не хочу. Дальше.
1: Половина одежды, которая сейчас продается в интернете, сделана из первичного пластика, ясно? Первичный. То есть они шьют футболку не из хлопка.
2: А из пластика.
1: Ага. Да. Ну и что еще пару сообщений. А вот хорошая новость действительно. Во-первых, россиян захотели штрафовать за шипованную резину летом на 2000 Это надо запомнить. Но лето уже наступило. Штрафы а да, летом. Реально,
2: кто-то на шипованной резине? Ну
1: есть ленивые люди, которые говорят: "А я, у когда я мне до зимы". Да. Ну и наконец гениальная новость. Но на грани криминала. Москвичка во время ссоры со своей соседкой по улице. Бельмановский. Вырвала унитаз. <связь> <связь> значит, <Знаешь,
2: связь> руки клетки.
1: А, да. Наука и жизнь. Жесть, конечно. Да, да. Вырвала унитаз,
2: да. Врач <связь> Нет, а то, знаешь, рассказала. Я, извините. Я тебе, знаешь, что сделал? Я тебе унитаз вырвал. Нет, вот видишь, как я вырвал, я тебе <связь> и зуб вырвал. <связь> так
1: вот, так. значит, врач Макиша. Рассказала эта женщина прекрасная, что так. будет, если есть рыбу пять раз в неделю.
2: Ну что будет, у, у вас деньги будет? закончатся.
1: Шутка. Так вот, во-первых, вы будете есть омегу-3 постоянно. Это, Это очень хорошо. важно. Это да, хотя есть и в капсулах, да источник белка рыба, я mm -hmm. знаю. Вот. Еще одним важным фактором употребления рыбы хотя бы 5 раз в неделю, хотя бы, является высокое содержание витамина b 12 который для профилактики анемии нужен. И тунец в этом смысле лидер, да. Дальше. Ученые заявили, что коронавирус появился в США в декабре 2019 года еще. Слушайте, а у меня вот, честно говоря, подозрение, что и летом уже 2019 года. Помните, была такая истерия в новостях относительно вейпов? Угу. Что люди, которые курят вейп, они заболевают таким странными заболеваниями легких. Мне кажется, симптомы-то очень похожи, надо сказать. Да, просто при пытались привязать к чему-то вот эти заболевания, вот сказали, что все они больны, все они, так сказать, курят эти вейпы, чертовы. Назван неожиданный способ защититься от коронавируса это простудиться.
2: Простудиться.
1: То есть, если ты простудился, то, в принципе, да. Угу. Дальше, гениально, ребята. Японский ученый расшит язами. Так. Не японское Разработал технологию ускоренной Зарядки батареи электромобилей Вы представляете uh -huh. Суть технологии заключается в том Что напряжение По определенной схеме регулируется То есть то больше, то меньше да? Интересно. И в итоге uh -huh. при помощи Такого зарядного устройства Электромобиль, который в обычной ситуации Ну вы сами знаете там От домашней розетки можно ну, <laughs> Неделю заряжать,
2: заряжать можно да?
1: 10 минут Круто, круто. 10 минут. Причем те же батареи, которые уже есть. То а -а -а. есть речь не идет о каких-то новых, там, принципиально, источниках. То есть определенный
2: режим там... Да, определенный режим
1: зарядки. А -а -а. Гениально. А ученые выяснили, чем череват постоянно отказ от завтрака. Вот дело в том, что у вас не будет кальция и железа в организме, ясно. Ага. А, ученые из Норвегии, кажется, отсоздали вакцину от болезни Альцгеймера. Молодцы. Вот как, молодцы. Американские ученые заварили самовосстанавливающийся бетон, то есть если ты его бьешь, а он еще становится крепче, понимаешь, да? Вот
2: крепость из него нужно да.
1: А полифенолы уменьшают образование зубного налета, надо начищать зубы полифенолами. Ага. А, да. Ну и что еще интересно? Интересное, давайте такое. Господин Рогозин заявил о важности поиска внеземной жизни.
0: Вот так. Вот так. Новости капитализма.
1: Новости тащи капитализма. Ну что, Кока-Кола так об этом пишут, потеряла 4 миллиарда капитализаций на пресс конференции с Роналду. Криштиану убрал со стола пару бутылок с колы И сказал, что пить надо просто воду
2: Вот это подстава, да Подстава, да А ведь
1: они спонсоры чемпионата Как же так, да А В школах Венгрии запретили пропаганду ЛГБТ в Венгрии, удивительно Да, да, нет, там Виктор Орбан, наш человек значит, Лицам до 18 запрещается демонстрировать материалы Поощряющие изменения лицам uh -huh. Пола или гомосексуальность Получил паспорт там и, и права гражданина Там и соображай, да Дальше, истерия с вот, самокатами Она по всему миру продолжает Вы знаете, да, что актриса из фильма «Исчезнувшая» Была сбита электросамокатом в Америке И умерла в больнице Абсолютно. Ужас, угу. Ужас, да. Дальше. Заторы в портах Китая парализуют мировую торговлю. Новая фишка, Владимир. За Теперь заторы с погрузкой контейнеров на контейнеровозы. Никак не, не наладить, никак поставки да, а Раньше как?
2: все было налажено,
1: а сейчас а ага. а, да. Ну что дальше, жители одной из деревень Таиланда сделали статую мужского достоинства, чтобы вызвать дождь, и дождь пошел. Хорошо. Молодцы. В компании Шанель отчитались о том, что доход за прошлый год на 18% ниже, чем годом годам mm -hmm. ранее. Да? Американскую бегунию на 4 года отстранили за допинг, а она говорит, что: да, я всего лишь буритос э, съел. Буритос ел. Ел, да. Ну и что у нас интересного? Женщина играла в лотерею одинаковыми числами и выиграла 62 миллиона рублей. Говорит, э, это ошеломляюще. Да. Владик, цифры я тебе потом продиктую,
2: хорошо, чтобы хорошо, ты мог хорошо. продолжить.
0: Россия криминальное. Ну
1: что, и у нас есть уроды. Значит, ну в Москве да. на тиктокеров завели уголовное дело. Они снимали видео с использованием иконы православной. Девушка стояла на четвереньках. Два молодых человека пили водку рядом с ней. Один был в тельняшке, другой в полицейской фуражке. Ну, в общем, возбуждено уголовное дело. Придурки, а? Да, придурки, действительно. Или им сказали так делать. Не знаю, для скандала. Что это может? Дальше. В столице задержан полицейский, склонивший Подростка к занятию
2: проституцией О -о -о.
1: В Санкт-Петербурге подростка избили за серегу в ухе Видите как? Ну, в нашем, в принципе, в нашем детстве я помню, металлистов их достаточно сильно били люберы. Помните, было uh -huh. такое дело, да? Москвички порезали легкое, изуродовали нос во время нелегальной пластической операции. Хотели хрящ из ребра uh -huh. пересадить в нос, в итоге занесли инфекцию, разрезали легкое. Черти что, врач, Сережа. Какой ужас! Вот идет уголовное дело, да. Дальше москвич обокрал храм, чтобы приобщиться к православной культуре.
2: Оригинально он как решил. Как вам при... фраза? а? Ори оригинально, да, решил. Да, в Москве
1: и Подмосковье нашли подпольщиков, которые делали нелегальное сливочное масло. Ребята, не настоящее, Москвич забыл в такси миллион рублей. А таксист пока говорит, да вроде нет, ничего не было, да? Я не находил. Вот. Ну и давайте, ребята, гениальная новость из Москвы. Это вот на уровне, мне кажется, новость года, а может быть даже последних пяти лет. Трое грабителей так. выманили из квартиры 16-летнего подростка, вот, ну, чтобы проникнуть внутрь. Ага. Собрали деньги, которые были в хате. Вот, миллион двести тысяч рублей. А когда... Покидали место преступления.
3: Uh -huh.
1: Рюкзак с деньгами забыли в
0: прихожей. Фантастика. Сергей Стилавин и его друзья. Маяке. <связи> ну что, товарищи,
1: <связи> вот вы готовитесь к встрече страшной, страшной с -с суши, жары, вот, да, но тем не менее жизнь идет своим чередом, и вот, вы знаете, вчера я как человек, который периодически захожу в социальные сети, естественно, uh -huh. да, для <связи> того, чтобы общаться, в том числе и с вами, конечно же, вне эфира, вот, имею несколько подписок, ну там несколько сотен, так сказать каких-то аккаунтов, да, которые мне в той или иной степени вот, ну, приятны глазу, скорее, да. Сам-то я пишу в большей части, но а других смотрю. И вдруг, так сказать, поглядел, так как-то мимо, мимо меня прошла первая публикация вот на, от, в аккаунте Игоря Юрича Николаева. Uh -huh. вот, Игорь Юрич значит опубликовал фотографию Эйнштейна. Uh -huh. Я, честно говоря, не, сразу не понял, а зачем? То есть какая между ними, как говорится, связь? А там иногда можно, знаете, в том же Инстаграме так пальцем потыркать вправо-влево. И оказывается, что к одной публикации, ну, приложено несколько фотографий. Uh -huh. То есть там одна Эйнштейн, так трек, перелистываешь, как бы, следующую страницу. А там сам, значит, вот Игорь Юрьевич с высунутым языком. Uh -huh. Вот, и, и я заметил, кстати, что у Эйнштейна длиннее язык. Ну, да. Тот аж до подбородка дотягивался, да. Я думаю, ну, что-то дурачится, как-то веселяться думаю, не, не понял о чем. Потом э, уже новая публикация на ту же тему, и смотрю, что разгорелся скандал, а э, Игорь Юрьевич у нас э, знаменитый блогер, у него там более миллиона подписчиков. На минуточку. Да-да-да, то есть он популярный человек, и я его очень уважаю как мелодиста, да, как человек, который создал э, много замечательных хитов и своих, собственных ну
2: которые и, да.
1: и для на и так далее но действительно это ну хорошая
2: очень хорошая мы Обнимешь теплой рукой. Ну, не надо. Не сейчас, надо. Сейчас, сейчас, сейчас. Тебя зову, я котенок.
1: Хорошо. Вот, я как-то смотрю, снова что-то появилось. Потом люди мне написали, говорят: смотрите, Сергей, какая история-то, да? там ситуация в следующем. Дело в том, что несколько лет назад Игорь Юрьевич, он стал счастливым папой у -у -у. вновь, да, вот у нее растет маленькая, хорошая дочурка, ей там 6 лет исполнится в этом году. У -у -у. Вот, и она, значит, на фотографии. И с девочкой-подружкой показала в кадр язык. язык да.
2: И да. никто из его подписчиков не ожидал, что у дочурки есть язык. В принципе, нет, нет, да? нет, это а, была подписчики...
1: неожиданность. Нет, нет, там много. Там комментариев тоже под, под, по тысячу штук. И я так понимаю, что некоторые уже, ну, особенно хамские, там исчезли. Ну, чтобы не нервировать. Я, как блогер это понимаю, действительно, некоторые нервируют. Да, но даже по остаточным комментариям я понимаю, что вот там остались ну, в большинстве своем комментарии только поддержки угу. поддержки да но даже по ним я понимаю что был какой-то взрыв э, понабежавших людей даже не мудрость там была да 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 это вот уже после перья на, на земле вот лежат а да, да после, после драки. драки перья да. хвосты лапы уши вот так. и э, но, но я сумел раздобыть э, среди этих комментариев э, все-таки один из недочищенных вы скажем, достали да? из кэша хорошо да 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 вот например наталья писала такое так. скоро поп будут выставлять, а родители будут поддерживать. Игорь взрослый папа должен помнить, что язык показывать неприлично, но он блогер, ему надо еще и зарабатывать на этом. Ну, в общем, я так понимаю, там ополчилась целая ну, целая, так сказать, группа из десятков, наверное, человек граждан, которые обрушились на Николаева, значит, с тем, что как он смел разрешить ребенку вытаскивать в, в публичную свой сферу язык. свой язык значит, ну тут же поклон... Другие граждане, конечно, пломанулись защищать Игоря Юрьевича и так далее. И ребенка в том числе, да, что ребенок это это детство, это веселье а можно.
2: Защищал он примерно так. Первая причина. Ну и так далее.
1: Не, нет, ну там, там, короче, да, серьезно, такая буча возникла. Я так понимаю, Игорь Юрьевич тоже сказал, так сказать, а он мужчина прямой, может Крепкий. крепко сказал, чтобы не отлезли, понимаешь ли, от от личной жизни. Вот. Ну и там завертелась, закрутилось и в итоге, так сказать, так вот все это э, вспухло. Да, но давайте мы сегодня, как бы, это понятно, что есть люди, да, есть люди, особенно когда у человека, ну вот по социальным сетям это заметно, когда у человека большая очень аудитория, ага. да, не такая вот, как бы так сказать, проверенная, например, как у меня.
2: Но вы ее вычищаете регулярно. Поэтому у вас, в принципе, только достойные люди остались.
1: Да, только достойные, да. А когда у человека неконтролируемая аудитория большая, да, огромная. Там обязательно, конечно, окажутся люди, которые будут... Но ну, я по опыту блогерства я уж как бы, ну, 15 лет наверное, больше, наверное, в этой сфере во всей вращаюсь. Там обязательно вот в любой... Ты какую бы ты тему ни поднял, если у тебя большая аудитория, обязательно найдутся люди, которые против. Даже если их за...
2: правильно. Бузатеры.
1: Да. Даже если тема не предполагает дискуссии, все равно возникнут люди, которые отрицают, против выступают, что-то критикуют. А здесь есть повод. Да? Ага. То есть ребенок... Достал язык и показывает его. И вот возбужденные люди, которым я не знаю, что они, может быть, Роллингстоунсом э, с языком мерещится везде. Там еще какие-то причины. Может у них у самих язык не высовывается так и так далеко, как надо, да? И не знаешь, или наоборот не засовывается обратно. Но в итоге, в общем, э, люди были возмущены Но Ребят, давайте мы короткий опрос сделаем все-таки вот по вашему, э по вашей оценке вот этой конкретной ситуации, ага. как обычно. Короткий опрос формальный. Единичка на номер плюс 7 967 103 5533. Э -э значит, э -э -э нормально, когда ребенок показывает язык.
2: На фото, да? На фото, нормально.
1: Двойка. Двойку туда же отправлять есть. Mm -hmm. Нет, ненормально. Nein. Это неприлично. Mm -hmm. Вот как они писали. Скоро попы будут показывать mm -hmm. уже еще всего. Да, а все, что дальше они будут показывать, эти дети? Да. Значит, давайте, это вот конкретная оценка вот этой узкой ситуации. А большой это разговор такой, ребят. Давайте мы сегодня поговорим о том, насколько допустимо в принципе, да, свобода в принципе поведение ребенка в общественном пространстве uh -huh. я все-таки давайте скажем честно э, да фотография значит снятая на смартфон это, ну, я не имею в виду вот эту ситуацию С Николаевым, да, и uh -huh. с его семьей uh, Это личное дело человека Но когда он выкладывает ее В общедоступный, uh, так сказать, какой-то uh -huh. сервис да, да, -да, да, Это тут же Это общественное пространство ну, И тут уже совершенно другие законы, да -да -да. правила и так далее Не надо делать вид, что это личная жизнь Если у тебя незакрытый аккаунт Конечно, Да, Это да. я в широком смысле говорю Так вот, в общественном пространстве Как вы думаете, вот какое поведение детей Оно, с вашей точки зрения Все-таки недопустимо или Дети, ну хотя бы дошкольники да, Имеют право на любое поведение Потому что это детство Это свобода, правильно uh -huh. Это набивание шишек, это опыт Ну и что вам запрещали uh -huh. Да, что вам запрещали Если такое конечно происходит Давайте Геннадий из Москвы послушаем Ген, доброе утро
4: Алесь, да. Доброе утро, друзья ну, Ген, знаете, ну я попал, давайте да. вас с
1: прошедшим поздравлю
4: сначала В плане с прошедшим С днем рождения нет, она у меня еще 21-го только будет.
1: Ну, тогда с наступающим, С наступающим, наступающим, да,
4: наступающим да. да. Вы знаете, вот трое детей, да, и как бы запрещал, особо ты ничего не запрещал, потому что там показывают язык и все остальное, это их право, потому что это дети. Я понимаю, есть там что-то э, совсем там нецензурное, но это все эти соцсети, тот же Инстаграм, там предупреждение, что вся эта нецензурщина будет как блокировать и все остальное. Если человек, люди, которые вот недовольны в пользу ребенка, показал язык, а вот а меня интересует, а вот эти, вот, кто возмущается, они детьми не были, язык не показывали, или они так сразу выросли, сразу стали взрослыми, и, упс, и вот это все как бы сразу запрещено для всех, кроме них. А, Во-вторых, во-первых, если, например, человек, вот как некоторые говорят, не слушайте это радио Вот некоторым там вот, ваша программа кому-то не нравится, помните, там возмущаются Ну не слушайте, переключите на другую Если человек установил на смартфон там инстаграм, залез на страничку этого-этого, ну там посмотрел Ну посмотрел, что-то не понравилось, но это твое мнение, засунь себе его куда-нибудь и сиди с ним дальше а, и... Ну
3: элегантно,
2: ну, в, в принципе, да, в принципе,
4: да, я согласен да и переключись на другую, там удали Инстаграм и не смотри. Ну, если ты не хочешь, если хочешь тогда, ну выспался. Нет, свое это все мнение, понятно, вот.
1: Гена. Но тем да. не менее мы э, в чем-то-то -то детей должны ограничивать, как бы так сказать. Вот. Ну
4: внутри. в чем, в чем, в ну, например, я, я может быть сейчас, не знаю, может там говорить в вашей программе нет. Я, например, ребенку у меня вот сыну, да, там исполнилось 14 лет. Я ему тупо дал пачку сигарет, говорю, на, при мне, покури, понравится, ради бога, будешь курить дальше. Налил на ему там 20 грамм, да, он попробовал, до сих mm -hmm. пор не пьет и не курит. Ну, как и мне тоже, батя тоже дал беломорочку, там, затянуться в свое время, и я до сих пор не курю. Поэтому... А, да, да,
1: Геннадий, поступило Поступило сообщение по спецканалу Такое говорить нельзя Ладно, спасибо, я понял Я понял, да. Я понял. не хочешь, не смотри Но это все понятно, но это конкретная ситуация А в принципе, вот мы должны Как бы, в чем тогда, в чем заключается Тогда, собственно говоря, воспитание ребенка Да, угу. вот, а, одергивание Его от чего-то Это воспитание или нет? Или что это? Или террор домашний уже Давайте Эльвиру из Москвы послушаем, Эльвир, добрый Доброе утро.
8: Здравствуйте. Да. Вы знаете, я хочу сказать, что Эйнштейн тоже показал язык и ничего, как-то все мы пережили это. И думаю, другие поколения тоже переживут. По поводу детей, то, что ребенок показал язык, ну что, ну, ну показал, ну что теперь такого он сделал экстраординарно непонятно. понятно. Ага. Хотела еще сказать, вы знаете, вот то, что приемлемо, а то, что нет. Вот ну если капризничать, то зачем выкладывать? А если вот такие, ну, хорошие снимки, почему бы и нет? Вы скажете, а в чем у вас каждого человека свое отношение?
1: Это понятно, у каждого свое, но общество-то у нас общее, извините за тавтологию, получается, да? Ну, я и
8: говорю, что общественно приемлемое, то, что вот, ну,
1: прилично. Ну, вы вот замечаете за детьми в общественном пространстве, что они себя ведут неприлично, а родители их не отдергивают за это?
8: Вы знаете, мне обидно, когда идет ребенок, ревет, а мамаша впереди, и я вообще на него внимания не обращает. Вот это вот я всегда вступаю за ребенка и всегда говорю, ну ты что плачешь-то, ну как-то вот так вот. Он успокаивается, доходит до мамы, даже если у меня конфет с собой нет, ну вот просто вот, ну чтобы... Ну, поговорить с ребенком. Эх,
1: Эльвира, нельзя у чужих тетенек, даже, может быть, даже и симпатичных, брать конфеты. Вы знаете, что это? Самое первое правило, кто должен усвоить ребенок и собака, у чужих не брать еду. Вот этот я точно на кинологических курсах мне четко рассказали. Так, Эльвира, не делайте, не кормите чужих детей. Нельзя, вот именно, то на вашем месте попадется какая-нибудь змея. Давайте Валеру послушаем. Валер, доброе утро, дорогой. Доброе утро. Да, Валер, пожалуйста, но надо как-то то Останавливать -то детей, или пусть они до школы Вот как угодно выкобениваются и себя ведут
7: Нет, не нужно, чтобы они выкобенивались У меня дочери скоро будет 9 лет Но так. у нее есть подружки Которым уже там по 11, по 12 Вот И я понимаю, наверное, что У тех, которым 11, по 12 У них разговоры уже постарше угу. а, Я думаю так, что Ребенок не должен бежать впереди Паровоза но в этом плане уже заказали книжку, что должно скоро прийти. Э, я думаю, что пора уже как бы поговорить и о половом воспитании, чтобы не опоздать. Абсолютно. Что угу. лучше... Чтобы ну, не опоздать. Детская, не детская.
1: опоздать да. этот, Итак, да, друзья есть... мои, когда надо ребенка
0: отдергивать? Вот вопрос Сергей Стилавин И его... На маяке. Итак,
1: друзья мои, некоторые представители так называемой общественности вот возмутились челов поведением человека, который является, вы представляете, композитором года неоднократно по этому году значит народным артистом Российской Федерации понимаете? Понимаем. И даже, и даже, Владик обладателем Серебряного Ордена Детства. Неужели этот человек не знает как воспитывать и что позволять детям? Но тем не менее на него ополчились, ну, отдельно взятые но яркие, так сказать, представители как говорится, народного бомонда вот, которые сказали, что как же так, Игорь Юрий. Вы позволяете дочери своей показывать язык людям. Угу. Это отвратительно. Ну, конечно, тут же под, подтянулись другие, которые сказали, что это нормально, это детство, это хорошо. У нас тоже короткий опрос. Давайте, ребята, единичка на 0 плюс 7967 1355 и ты. Язык это хорошо. Детский, конечно. Угу. Вот, показывать можно. Это шалость, это весело, это детство. Двойка нет. Кстати, с, а... этого, с этого начинаются проблемы а, а, с воспитанием.
2: Общественность, в том числе да. и к нам и нам пишет э, следующее. Из Краснодарского края, да. правда без подписи Сначала она язык показывает Потом вырастет и в парк На голов плаще пойдет
1: Ты посмотри, какие мерзавцы Вот таких надо как раз И наказывать да. Вот их не наказали в детстве вовремя. Давайте Анатолий из Самары Когда все-таки надо ребенка одергивать Или до школы хотя бы позволять ему вести себя Как он хочет Толь, доброе утро
7: Да, доброе утро, мужчина. Я вот хотел бы сказать У меня тоже двое детей и тут вот где-то грань, кому можно, а кому нельзя, то есть если посмотреть, например, тех же профессиональных блогеров, ну, в кавычках профессиональных, которые именно только деньги этим и зарабатывают, то, например, посмотреть на их детей, они ведут себя там, ну, явно там не только языки показывают, там и много чего можно mm -hmm. найти, вот. Но блогеры, а тут, например, блогеры человек, это отрезанный
1: который... ломоть. Толь, мы же с тобой согласен. обычные люди.
7: Что, что согласен, можно? Вот да. с твоей точки зрения. Ну, например, я по своему опыту, я старовер, наверное, старомодный. Я не выставляю своих детей и вообще, в принципе, свою жизнь в Инстаграм. Не вижу просто в этом смысла. Ну, если, например, Игорь Николаев ему нравится выставлять своего ребенка, и он показывает язык, я не вижу в этом ничего плохого, потому что самое Хорошо. дело. Это по понятно, сути... Толь.
1: Толь, а что вы своим детям вот запрещали до школы? Вот что им нельзя было, как себя вести на улице? Или вы давали им полную свободу?
7: Ну, как сказать? Ну, самое большое, что мне не нравится, это когда начинают
4: учить
7: моих детей без моего ведома. Вот это самое такое плохое. Например, вот как женщина позвонила до этого и говорила, что я там помогаю, подсказываю что-то там ребенку, даю конфету. Это вот, мне кажется, самое такое... Mm. Лучше не надо так ну, да. Чтобы
1: не лезли, хорошо, хорошо, то есть спасибо да. Давайте Вячеслава послушаем тоже, наш ну, воспитатель Слав, методист, доброе утро
5: да. Да. Доброе утро так. Ну я в этом вопросе совершенно запутался Хотя там вроде бы взрослый Единственное, так, если прямую тупо отвечать на вопрос То там вот сыном у нас было такое да, Что ему было запрещено Вставлять сережки в ушки, ему было Запрещено тату набивать до армии. После армии он там, ну, он уже и набивает себя, и, естественно, борода у него почти до колена. Сейчас он, конечно, волен совершенно там, с собой, своим телом поступать так, как он считает нужным. Плюс вот то, что Геннадий абсолютно прав. Я с такой же столкнулся фигней. Ребенок все хотел попробовать то спиртное, то покурить. Пожалуйста, на, выкури. Мало сигарет говорит, давай вторую. Пока человек там желтая ужасная тошнота не накрыла, после этого он там... Сейчас может покурить один раз там в месяц там чуть-чуть кальян. И вне сомнения он абсолютно спокойный. Он не то что он не выпивает совсем. Он 23 года взрослый. он может, но он совершенно другое отношение. Не как дорвался до взрослой жизни, наконец водку можно пить там литрами. Он абсолютно там спокойный. Я думаю, что это действительно есть такой момент, правда, там как бы не споить нам наших детей при таких экспериментах. Да. А дочери, конечно, я очень пытаюсь через... А вот сейчас младший э, 13 лет, да, и у нее начинают уже там появляться вторичные, вторичные половые признаки. И я очень жестко с ней разговариваю, что ни в коем случае никто тебя не имеет права трогать. Ни родственники, ни ровесники, ни старший дяди, ни младшие. Как только ты понимаешь, что тебя именно трогают, ты сразу же говоришь, так, я пожалуюсь папе, если не доходит, то действительно жалуешься папе. Я считаю, Хорошо, что, как бы, Хорошо. спасибо,
1: спасибо слава, спасибо Да, Давайте Виктор Павлович из Иркутска Давай. послушаем Виктор Павлович, добрый день
4: да. Да. Здравствуйте, уважаемые ведущие и да. радиослушатели да, я, тоже я тоже ортодоксальный ретроград И поэтому считаю, что э, не только у нас блогеры отрезаны ломать Но и весь этот шоу бис и артисты, и музыканты И все, которым чем скандальнее, тем лучше Почаще mm -hmm. не говорят А с точки зрения воспитания, я считаю, что Если ребенку... Не угрожает жизни, здоровью Его баловство и шаловливость Неважно на улице, в подъезде или дома Его не надо ограничивать Главное, чтобы это было для него безопасно а когда да. Безопасно, может, хорошо, спасибо. Безопасно, спасибо, да,
1: спасибо у -у -у. Виктор Павлович. Да, поняли вас, уловили. А, Ребят, совсем скоро результаты опроса. Кто за язык, а кто против? А, да. Пишет Игорь из да. Московской
2: области: Да у меня трое детей. И нет ни одной фотографии без языка и страшных рож. Любим мы их вот так и кривляемся на камеру.
1: Ни одной фотографии, даже на паспорт нет. Без языка нет. Давайте, Эдуарда послушаем ему 39. Эдуард, доброе утро. Здравствуйте. Да, просто ваша Сергей, позиция. Александр. Да, да, до а, школы ну, надо как-то ограничивать ребенка угу. в чем-то.
5: А, ну, вот в, в чем-то надо ограничить. Но желательно показывать а, пример собственным опытом. Там Где-то на пробежке братья Вот я сейчас в последнее время начал брать а, старшую дочку. Мне сейчас скоро ей 12 лет будет. И сына 7 лет тоже скоро будет. Бегаем.
2: И
1: все, бегу, все бегут, все да?
2: Бегут. Все бегут, Эдуард бежит, хорошо. хорошо. И Миша
1: еще успеем. Давайте, Давайте Санкт-Петербург. Миша, доброе утро, да? Миша. Миша, мы здесь. Миша. Миша, мы здесь. Миша, ну это в здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Да, Миша, добрый,
1: добрый. Это немножко времени осталось, но вот с вами надо ограничивать чем-то ребенка в поведении в его до школы хотя бы.
6: Ну, наверное, поддержу вот предыдущих ораторов. Если это не угрожает как бы ни здоровью, ни окружающим его вот это баловство, то, в принципе, пусть балуют. И язык, ну, это, блин, это дети. Тут э, не надо его в этом ограничивать, отдергивать. Но в то же время, неужели у нас стишок наш, что такое... Хорошо, и что такое плохо, уже не актуален. Ребенок тоже должен знать с детства, что это можно, это нельзя. Это нельзя, да, но я
1: уже несколько раз говорил о том, что у нас сейчас про плохо и хорошо заменено одним наречием круто. Круто или не круто, а хорошо или плохо, уже как бы почти не важно. Результаты
2: Результат следующий: 90% наших слушателей считают, что да, можно на фото показывать езду. А
1: вот 10%, как и баба, и га, против. Отпуск каждый день Друзья мои, наш проект «Отпуск каждый день», вы знаете, от Дальнего Востока до Западной Европы. Ну, а Франция, чем вам не Западная Европа? Самое, что не на есть, западная на этой неделе. Она наш главный герой, вы знаете, не только в утреннем эфире в этом часе, но и у физиков и лириков пойдет разговор ну, вновь о гастрономии. Вот, у Картаева и Махарадзе Наполеон и революция. Интересно. Ну, а я рад приветствовать на связи с нашей студией, э, ну, скажем так, э, ну, как рад, по-человечески очень рад э, Наталью Таньшину приветствовать доктор исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории РАНХИКС. Наталья Петровна, доброе утро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да, мы в свое время сделали немало программ совместно, правда? Да. Вот, да.
9: Они были
1: замечательные. Да, и тем более нам приятно уви увидеться, ну, увидеться нет, услышаться хотя бы вновь. И вот в первой половине нашей сегодняшней программы тема у нас, друзья мои, тоже будет историческая, как у моих коллег. А, а именно сегодня «Как жил добыл Людовик Людовик XIV король солнца?» Потому что сегодня ведь у нас аудитория, ну, я имею в виду в широком смысле, не наша, наша просвещенная, но в целом обывать сегодня ориентируется на следующие э, каноны жизни хочу чтобы у меня был мерседес яхта коттедж на берегу моря. Правильно? Да, Владик? Вот. А что там еще? Да, да. И у Новикова, чтобы есть каждый день по четыре раза. вот так <laughs> да, 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 да. И чтобы он сам мне прислуживал за столом. Вот. Ну, это шутка. А вот у короля, конечно, у него были полномочия так именно, ну, по своим меркам того времени жить примерно. Наталья Петровна, так вот, Людовик-то, 14, давайте начнем, может быть, с каких-то бытовых вещей, а потом, на как бы более широкие масштабы переместимся.
9: Ну вот, совершенно верно вы говорили про все вот эти стереотипы, которые сопровождают, может быть, наше представление о том, как жили короли, потому что, если мы обратимся к Ледовику XIV, то это, наверное, самый большой труженик, и то, чего он достиг, это прежде всего не только понятно По факту своего рождения он король Но он король, который на самом деле Тюшин трудился И день его был расписан Буквально по э, минутам И mm -hmm. наверное Тогда правил даже и король солнца И король этикет ну, Или церемониал, как бы мы сказали сейчас наверное.
3: Mm -hmm.
1: а, во сколько же он просыпался Если уж такой был трудега?
9: Ну, знаете, все короли обычно просыпались рано, но почему-то, если почитать э, вот то, что пишут о Людовике XIV, э, некоторые исследователи говорят, что он просыпался в половине десятого. Но я думаю, что это э, не э, факт, он просыпался гораздо раньше, просто, может быть, в половине десятого уже начиналась такая э, официальная церемония пробуждения косну на которой присутствовала порядка 100 человек, и это все мужчины, ну, потому что король, он э, себе не принадлежал, и вся его жизнь, вот от рождения до смерти, от пробуждения до сна, э, она проходила именно на виду. И вот в половине десятого начиналась вот эта официальная церемония, 100 человек присутствует, выносится э, стульчик, как он назывался, стул для дел, и э, в это время королю э, заливали парик, приводили его в порядок, ну, и дальше уже начиналась такая утренняя церемония, причем начиналась она с церковной службы. То есть король всегда посещал службу. То есть в нашем представлении Людовик XIV может быть какой-то король такой легкомысленный, солнце, балеты, танцы, но король э, никогда не пропускал месту, только, может быть, там один раз за всю свою жизнь, когда он был в армии, на войне, он вот э, службу э, пропустил. Ну, и, и дальше уже начинался, опять-таки, не развлечение, а заседание Государственного Совета, то есть король, он э, работал всегда, каждый день, и вот этот вот распорядок никогда не нарушался, э, при этом заседание Государственного Совета он тоже никогда не пропускал, и он на них э, действительно работал. И что еще mm -hmm. интересно, он был очень пунктуальный, и вот это выражение «точность, вежливость параллель», она как раз, это выражение, оно э, абсолютно применимо к Людовику XIV. Mm — -hmm.
1: Наталья Петровна, а что ж получается У короля-то и выходных не было И этих, как говорится, нерабочих дней Вот тут у нас тут обедит, И отпусков,
9: да. да, вот и отпусков не было И выходных не было То есть, ну на самом деле, если посмотреть У него каждый день Последующий день был как предыдущий То есть абсолютно дни одинаковые Расписаны И вот этот этикет повторялся неизменно Ну, конечно, король отдыхал Потому что у короля после обед ведь если взять даже э, обед, обеденную церемонию, то uh -huh. э, король ведь Людовик XIV отличался э, отменным аппетитом. Ну, современные медики говорят, что у него, конечно, была булиния, наследственный недуг э, бурбонов. Но uh -huh. то, сколько еды ему готовили, каково было это меню, например, 69 блюд там числилось, и сколько король съедал, вот это приводило, ну, не то чтобы было авторг, но, наверное, состояние шока даже его современников, его окружения.
1: А внешне-то вот он, Наталья Петровна, опишите, он был, так сказать, тучным, как сегодня элегантно можно сказать, или вот при этом все как бы все шло в дело?
9: Ну, знаете, он был, конечно, не самым худеньким, но в молодости он, конечно, был очень стройный, он высокий, те портреты, которые сохранились, они, конечно... Не совсем, может быть, передают его внешность Вот парик такой какой-то огромный, неряшливый Он, может быть, немножко портил э, картину Такие маленькие живые глаза Ну, что-то во внешности восточного есть такого э, Мавританского Но хотя современники, они как-то об этом предпочитали не писать Очень красивые руки и ноги И более того, Людовик XIV сам считал И откровенно об этом говорил Он вообще такой был, конечно, эгоцентрист, влюбленный человек Что у него самые красивые ноги в королевстве вот, допустим, королева Елизавета, английская, она считала, что у нее самые красивые руки, и на всех портретах можно увидеть ее руки с длинными тонкими пальцами. Людовик считал, что у него самые красивые ноги. Ну, он, поскольку был набожный, как я говорил, соблюдал посты. И вот как раз во время постов, может быть, какая-то была такая разгрузка от еды. Хотя, опять-таки, если посмотреть то меню, которого он придерживался во время поста, то, наверное, это меню «Человек на двадцать». Вот то, что готовили именно для короля И поэтому он, конечно, стал со временем тучным человеком Ну, плюс он очень рано потерял зубы А это во многом вследствие неправильности тогдашнего лечения Ну, потому что тогда же были методы одинаковые Причем для самого разного рода болезней Кровопускание, слабительное, рвотное Если это не помогает, была панацея от всех болезней Это афлиное молоко и, в принципе, от этого клинного молока, когда у короля уже была гангрена, в конце жизни он и уйдет из жизни. То есть зубов нет, а аппетит при этом э, отменный. И король, uh -huh. получается, просто глотал, вот не прожевывая
1: пищу. Ужас какой, ужас а, Да, и про ноги, конечно Это такая подробность замечательная Наталья Петровна а, Я так понимаю, что с, именно с Людовиком Мы связываем Возникновение Версаля да? И, как говорится Местность-то не самая удачная Может быть даже уместно Сравнить с Санкт-Петербургом Потому что про, про Питер наш Любимый, обычно говорили Что, что это Петр Первый на болоте Решил построить, так сказать, новую столицу России. Я так понимаю, что в какой-то степени, ну, понятно, с поправкой на французскую реальность, и вот место, где вырос Версаль, настолько же так, не необъективно не удачное. Ну, совершенно верно. И, кстати
9: говоря, Петр I построил Петергоф именно после того, как в 1717 году совершил вот свою знаменитую поездку во Францию. Увидел как раз там Версаль, но это уже как раз после смерти Людовика XIV, как раз знаменитое вот это вот изображение, когда Лю... Петр держит на руках маленького Людовика XV, опять-таки, в нарушении этикета, как это короля взял на руки. То есть, хотел построить нечто даже более грандиозное, нежели французский Версаль. На мой взгляд, ему удалось. Ну, в общем, тогда мода как раз э, и подражание вот это пошло. Каждый государь хотел иметь у себя что-то подобное. А то, почему Людовик выбрал именно вот это место. На Версаль, это же маленькая деревушка, да? Изначально маленькая деревушка э, недалеко от Парижа, в 16,5 километрах от Лувра. А Король даже до Версали не имел вот какой-то постоянной такой резиденции. Это то Лувр, то э, Сен-Жермен-Амне, где он родился, причем, кстати, родился с двумя зубиками э, во рту. А это такое благое предзнаменование, ну даже с одним зубиком, вот Наполеон, да, он тоже родился, Сихи, Елизавета Австрийская. То есть это знак какой-то такой э, особый. И вот э, изначально Версаль — это э, охотничий домик своего отца. То есть там был как раз охотничий домик Людовика XIII. Ну как охотничий домик? Э, 20 спален, э, гостиные. То есть э, понятно тоже, что не э, избушка. Но вот странное дело, что Людовик всегда будет стремиться сохранить вот этот охотничий домик. И даже проект по созданию Версаля получит название «Конверт». То есть как бы вокруг вот этого старого охотничьего домика э, будет строиться вот этот новый грандиозный э, дворец, причем он будет строиться много лет, и замысел э, Людовику придет в 1661 году, когда он э, окажется э, на празднике грандиозным у суперинтенданта э, Николя Фуке, который хотел как бы перещеголять э, самого короля. Ну, Людовик от этого просто пришел в состояние бешенства, и Фуке хотел арестовать там же, вот, во время этого праздника. но ну, Сдержался, арестовал его э, спустя какое-то время. Причем в аресте принимал участие знаменитый э, Д'Артаньян, вот, тот самый, которого Дюма вывел э, в своих произведениях. Вот, как mm -hmm. раз э, Людовик решает строить э, «Версаль». Но, правда, строительство растянется на очень долгое время, и официально Людовик переедет в Версаль в 1682 году, но при этом он будет постоянно жить на стройке, потому что Версаль и, до, и дальше будет постоянно достраиваться. Ну И вот как раз уже после 1682 года Людовик бывал в Париже всего 16 раз и то наездами. То есть Версаль он превратит в центр своей власти и вообще в центр власти всего французского государства.
1: Uh -huh. Наталья Петровна А можно немножко о том Как вот э, товарищ недалекий Хотел перещеголять самого короля За что был арестован
9: ну, Это известный замок да, Который по сию пору существует Воле Виконт э, То есть грандиозный э, Такое сочетание наверное, уже Итальянского и э, французского влияния и Там кстати по сию пору каждый год э, В летние месяцы Устраиваются знаменитые Такие вот шоу вечернее, вот световые, светомузыкальные шоу. Но Николя Фуки, он как раз, ведь Мазарини только умер в 1661 году, и он хотел как раз занять пост Мазарини, он хотел стать первым лицом в государстве, и он как человек очень богатый, плюс как человек с отменным вкусом, он как раз хотел поразить, наверное, подданных и короля. Своим вот этим богатством Своим необыкновенным дворцом Для строительства которого были проглашены Лучшие архитекторы, дизайнеры, садовники И, кстати, Людовик их потом экспроприировал Как, в принципе, и все богатство Фуке Ну, заявив, что Коль Фуке это все ну, простым языком говоря, соворовал из государственной казны, то, соответственно, к нему, в государственную казну, это все должно и э, вернуться. И потом, собственно, э, эти люди, архитекторы, садовники, зодчие, они будут как раз трудиться над э, созданием уже э, Версальского дворца. Uh -huh. Но, правда, uh -huh. тоже с огромными сложностями. Потому что Кальвер, главный министр Людовик, поначалу считал, что этот проект ну, крайне разорителен, и деньги можно потратить э, на что-то иное.
1: Да. Друзья мои, я напомню, что в нашем проекте «Отпуск каждый день» в этом часе Наталья Таньшина, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Ран -Хикса, и мы э, говорим о Людовике XIV, о Короле Солнце. Сам он себе не принадлежал, но жуткая история. Так, с точки зрения обычного человека, да, обычному человеку свойственно уединяться, а тут, извините меня, с утра 100 человек смотрят, как тебя наряжают. Голова. Ужас. Наталья Петровна, а как у Людовика складывались отношения вот как, скажем так, личного порядка? То есть как был регламентирован брак и вообще свобода вот ну какого-то, как говорится, плотского волеизъявления? Ну
9: брак короля, как понятно, был регламентирован и определен династическими соображениями. И э, Людовик, он как раз он всегда был очень такой любвеобильный. И у него в дальнейшем э, всегда будет э, много фавориток. Ну, конечно, он, наверное, не э, перешеголял э, Генриха IV, да, который, может быть, вошел в историю как э, самый такой известный э, король, который обладал, может быть, э, максимальным количеством э, фавориток. Но вот как раз Ледовик, он женился на испанской инфанте, как раз вот Марии Терезия, и этот брак должен был символизировать вот союз между Францией и Испанией, отказался от девушки, которой был увлечен племянницей, как раз кардинала Мазарини, но Мария Терезия, она как-то так, знаете, не смогла интегрироваться вот в эту э, жизнь придворную, э, она исправно, да, рожала ему э, детей, но э, король сохранял с ней всегда, конечно, такие ровные отношения, но, по сути, он сразу оказался э, увлечен вот своими многочисленными фаворитками, хотя, Нет. конечно, он сам говорил, что если вы заметите, что какая-то женщина имеет надо мной влияние, власть, вы мне должны об этом сообщить, и в течение 24 часов этой дамы больше рядом со мной э, не будет.
3: А, есть, кто же, короля... а кто же,
1: Наталья да. Петровна, осуществлял такой надзор за влиянием дам?
9: Ну, во-первых, сначала мать, да? Она <свист> австрийская, она же имела очень большое влияние на короля. Отец <свист> его, Людовик XIII, ушел из жизни, когда мальчику было всего пять лет, причем Людовик как-то к отцу, ну, мало сохранилось вообще данных о детских годах Людовика, его взаимоотношениях с отцом, он его боялся, просить прощения и должен был на коленях, но вот по непонятной причине его охотничий домик сохранил, а вот мать Анна Австрийская, она была для него всегда большим авторитетом, и поэтому Людовик как-то все свои вот эти огненные похождения э, старался не афишировать, и, собственно, почему как раз вот стремился уединиться из Парижа, из Лувра, чтобы не быть на глазах у матери, и чтобы иметь как-то возможность вести более такой э, свободный э, образ э, жизни, и поэтому он как-то так вот старался соблюдать приличие. Ну, а yeah. так, э, социальный фаворит, это же еще идет со времен э, Генриха II, когда вот, собственно, э, этот даже не знаю, как сказать, должность, да, такая должность приборная она была э, узаконена э, официально, э, да, обнимался, да. как правил министр, министр финансов, тот же Кольбер он как раз и распоряжался вот, э, Министр схем, финансов.
1: Да-да-да. Наталья Петровна, мы в следующей половине нашей программы как раз уделим внимание об, на жизни фавориток. У -у -у. Вот. Ну, можно будет сравнить, кому-то сопоставить, да. Вот. И э, с реальностью... Так вот, Наталья Петровна, а что касается детей, то в принципе, мы сейчас вот переживаем такое время, да, когда дети испытывают гиперопеку. Мы говорим, что дети у нас растут как-то вот так, иногда даже без Вольными, все за них делают родители, гулять не пускают, от всего оберегают. А в принципе, вот в то время королевская семья, ребенок и я испытал какие-то отеческие чувства к отцу. Они сколько времени-то виделись в день или в месяц, вот друг с другом играли, там, не знаю, чем они занимались?
9: Понятно, совершенно такой справедливый да, вопрос, потому что в те времена, естественно, родители отдельно, дети отдельно, и вот Людовик как раз Он испытывал очень ярко выраженные Материнские чувства И он свою мать, она австрийская, Понятно, должен был называть мадам Но он ее старался называть маман То есть матушка То есть для него как раз вот это было очень важно Ну а так О детях, конечно, было принято заботиться Оберегать, содержать Материально обеспечивать Причем Людовик это делал и для своих Незаконно рожденных детей А у него их было Много ну вот в том, что касается конечно, вот этого личного контакта, какой-то э, ласки, э, общения постоянного, то это было большой редкостью и дети действительно вырастали недолюбленными, и об этом э, много можно найти свидетельств. Возьмите того же Шарля Мариса Толерана, знаменитого французского дипломата вот он как раз постоянно будет об этом уже во взрослом состоянии писать, что вот родители его отправили к кормилице, куда-то э, сбагрили, и он своих родителей вообще не видел, потому что они как раз были придворными э, при короле, и они не имели возможности заниматься своими детьми. Ну и не принято это было.
1: Да, да, хорошо а, Наталья Петровна, мы тогда после новостей Новостей спорта вернемся У нас сегодня будет замечательная э, тема Любить по-французски Вот э, Ничего плохого не подумайте Жизнь фавориток французского двора Ну и мы ждем продолжения разговора С Натальей Таньшиной, Доктором исторических наук Профессором кафедры всеобщей истории Ранхикс Я думаю, что переключаться нет смысла, ребята
7: Отпуск
0: каждый день
1: Друзья мои, наш проект «Отпуск» каждый день на этой неделе. Франция. Наталья Петровна Таньшина, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Ран Хиггс с нами сегодня. Наш давний друг нашей программы. Ну и жизнь, конечно же, фавориток французского короля. Наталья Петровна, вот с французскими этими фаворитками ассоциируется только одно явление вот как бы в мировой жизни. Это ейши. Но но с гейшами у нас был отдельный проект, посвященный Японии. Называется он Японил. Я понял, да. Наши могут слушатели его послушать уже в целиком в записи. Вот, и там выяснилось, что, конечно, э, гейши это больше о культуре, вот о церемониале и вот эти вот все истории с близостью они как-то вот ушли далеко-далеко на э, задний план. А вот что касается функционала, как говорится, э, вот э, французских фавориток, тут в чем самое главное значение было, было этих женщин?
9: Но, знаете, Сергей, я думаю, что здесь похоже, потому что здесь тоже все-таки больше про фаворитизм вообще. Это больше про культуру и про политику. Ну, даже, может быть, если мы имя вспомним самой известной французской фаворитки, французского короля Людовика XV, маркиза Помпадур, то, ну, конечно, с одной стороны, Салтыков, Щедрин, Помпадур и Помпадурши, Помпадур, да? или там Майковские тоже выдающийся советский Помпадур выезжает отдыхать на воды. Но Маркиза де Помпадур это прежде всего искусство, это культура, это стиль и, и это политика. Потому что, собственно, короли начинают приближать к себе ну, фавориток или фаворитов, потому что может же быть королева, да, и она себя может окружать фаворитами, допустим, Потенкин, да, и Екатерина. То есть это такая группа поддержки. Это близкий круг лиц, на которых король или королева могли опереться и через которых и посредством которых э, могли проводить э, свою э, линию политическую. Но кроме того, это же было удобно, потому что при случае э, можно было всю вину, всю ответственность э, свалить именно на э, фаворита или на фавориста, восстановить его от э, дел, от власти, поэтому не случайно, допустим, в России фаворитов э, называли временщиками. То есть это люди, которые получили свой пост, свою должность на время, ну или их еще, знаете, как называли в России, припадочные люди. Ну, потому что они припали. Вот они припали к этому э, хлебному э, месту. Но э, цена была, конечно, очень велика, хотя э, вот этот вот фаворитизм, э, он мог продолжаться э, долгими... Ну, десятилетиями, не десятилетиями, но годами. Потому что, если, допустим, мы возьмем фавориток короля Людовика XIV, то они у него были там по 16 лет, по 13 лет. Понятно, что у него были и другие пассии в это время. Но вот такая главная фаворитка одна на протяжении долгих лет.
1: Угу. Наталья Петрон, но возникает же вопрос. Проникновение фаворитки именно к телу, как говорится, ко двору, потому что вы уже упоминали министра финансов, да? То есть, с одной стороны, фаворитка это такой психологическая поддержка для короля и политическая помощь в каких-то делах, но с другой стороны, кто девушку, как говорится, кто является поставщиком девушки, то и тоже и в той же степени, она имеет возможность проталкивать какие-то свои мысли, законопроекты, говоря современным языком. Вот технология, да, технология, как говорится, кастинга, отбора вот этих женщин, она при Людовике XIV, она ну вот что из себя представляла?
9: Ну, совершенно верно вы, Сергей, об этом сказали, потому что понятно, что хотя можно было, знаете, стать и благодаря вот воле случая, потому что и э, такое бывало, вот, допустим, одна из, таких первых известных, известных фавориток короля Людовика XIV Луиза де Лавальер, она же была изначально э, фрейлиной, э, фрейлиной, и он просто ее заметил, она ему приглянулась, понравилась, причем она как-то как раз и не стремилась э, стать вот этой фавориткой, она, естественно, получала от этого огромные какие-то материальные, прежде всего, преимущества, потому что деньги, камни драгоценные, она очень любила э, наряды, но ей, допустим, не нужна была никакая власть, и она просто э, любила короля э, вот ради самого короля, и она была с ним вместе 13 лет, а потом отправилась замаливать грехи в монастырь, упал на колени перед Марией Терезией, но так... Понятно, что фаворитка это очень такое прибыльное место, и не только для самой дамы, которая ею стала, но и для ее семьи. И поэтому очень часто семья, а это же все люди благородного происхождения, потому что фаворитками, конечно, были в основном знатные, титулованные дамы. Хотя бывало и далеко не всегда так. Бывали и девушки из простых семей, но которые становились в дальнейшем, им жаловались земли, замки, они становились маркизами, ну, потому что понятно, что э, лицо, которое находится рядом с королем, оно должно обладать э, э, титулом. Более mm -hmm. того, даже официально шлейф был э, узаконен, длина шлейфа была прописана, и при как раз Генрихе II весь вот этот церемониал э, был прописан, как становиться фавориткой, как объявляют официальной фавориткой, вот эта официальная церемония, объявление новой фаворитки, но э, так вся семья, э, она же очень часто вот э, матушки вот этих знатных семей, э, они просто проталкивали туда своих детей всякими правдами и неправдами, потому что э, золотой дождь, как они рассчитывали, так оно и бывало, он ведь прольется не только на фаворитку, но и на всю эту семью, которая будет обеспечена вот на все время, пока их дочь э, или жена Потому что ведь с фаворитками часто становились э, замужние дамы. И, uh -huh. собственно, с мужем, по сути, заключался договор, что э, он тоже будет вот на таком государственном королевском э, uh -huh. находиться в содержании. То есть это
1: мужья. такой, Наталья Петровна, договор субаренды, да, получается?
9: Ну, в какой-то степени, да. Иногда это такая долгосрочная субарендой иногда, ну, как правило, это долгосрочные такие
1: отношения. А в документах, вот в документах-то была какая должность прописана? То есть это, и вы говорите, и шлейф у платья был особенный, ну, то есть форма одежды, да, говоря современным языком, специальная была, то есть понятно, что с моральной точки зрения, с этической это все они принимали как должное, да, а вот чем, чем этот, кем этот человек считался, то есть функционал у него какой был официально?
9: Ну вот, собственно, знаете, когда умирает французский король Франциск I в 1547 году, а там как раз же была уже такая конкурентная борьба между его фавориткой Анной де Тамп и фавориткой знаменитой Генриха II Дианой де Пуатье. И вот когда Генрих стал королем, он сделал звание официальной фаворитки придворным титулом и наделил Диану де Пуатье целым рядом преимуществ, и поднял ее достоинство даже выше достоинства э, жены королевы. И вот это вот возведение... Титул официальной фаворитки приобрело вид э, особой такой придворной церемонии, на которой обязаны были присутствовать король, королева, все придворные дамы, э, кавалеры. И там как раз объявлялись преимущества официальной фаворитки перед другими дамами, ну вот в том числе, как я уже говорила, в ношении шлейфа и э, его длины, вот как узаконенного при дворе знатности и близости к королю.
1: А, Наталья Петровна, а вы сказали, что Людовик, ну, как, наверное, другие короли, которые много работали и много ели, вот, они, соответственно, короли не могли распоряжаться собой. Но выбор и выбор, в частности, королевы, да, не был прерогативой, только лишь монарха. А вот выбрать себе фаворитку, целиком основываясь на своих, как говорится, ощущениях, имел право, вот, король?
9: Но, ну, собственно, он так и делал, и это была, знаете, наверное, такая компенсация. То есть королеву, король себе совершенно никакого, наверное, права и возможности не имел выбирать, потому что это сугубо династические интересы или политические интересы, и там уж совпадут как-то предпочтения или не совпадут, это уже как бог даст. А вот как раз, конечно, фаворитку Король же выбирает именно для себя То есть она, по сути, его ближайший советник Она его ближайшая помощница И она в какой-то степени, наверное, компенсирует то, чего ему не давала э, Королева Иногда бывало, что э, Фаворитка э, — это ну, по сути, такой первый министр. Вот и Маркиза де Помпадур, она же, по сути, взяла образы правления в свои руки при Людовике 15 а у Людовика 14 ну, вот, наверное, Луиза де Лаварьер, она была единственной такой фавориткой, которая просто любила короля и не стремилась даже вмешиваться в политику. А вот его последняя фаворитка мадам Ментенон, она же стала его женой, как раз после смерти королевы Марии Как раз король, когда королева сказал, что мадам, это единственный случай, когда вы не причинили огорчение, вот, заставили меня страдать. А так он ее просто особо-то и не замечал. А вот мадам Ментенон, она по сути возьмет бразды правления в свои руки, но по крайней мере очень так будет делать, как-то закамуфлированно, осторожно, но по крайней мере все доклады министров самого раннего утра. Сначала совершались именно к ней и у нее делались. Они обсуждали государственные дела, допустим, договаривались, какие кандидатуры им удобнее. Потом э, делали так, что король принимал то решение которое, в принципе, было, наверное, уже заранее просчитано даже до него. При том, что, как я говорила, король считал, что ни одна фаворитка не может вмешиваться в государственные дела, ну, как ни одна женщина. Но это еще со времен тоже Решилье, который говорил что знаменитого кардинала, что вот раз женщина, причина грехопадения, от нее все беды, то, собственно, и фаворитки, это тоже такое явление, с которым надо быть очень осторожнее и держаться вообще от всех этих женщин-фавориток mm -hmm. подальше.
1: А, Наталья Петровна, а с точки зрения, ну, скажем так, сопоставительной, исторической, э, ну, оценочной какой-то вот, оценочного взгляда на этих женщин, они были для своего времени, ну, большинство из них, да, хотя бы привлекательны, вот, для, для мужчины, для короля вообще, в принципе, да? Или вот внешность, с вашей точки зрения, опять же, сопоставительно, да, с, с какими-то критериями оценки красоты, того времени выдающейся не была. или это были в нашем понимании вот сегодня
4: модели
9: ну опять-ки да в нашем понимании модели это условно говоря 90-60-90. возьмите времена Рубинса 300 фунтов соблазна да как говорят англичане это тоже тогдашняя модельная внешность и вот допустим одна из фавориток короля 14-го да Монтеспан она именно была красавицей в духе того времени. То есть такая высокая, белокурая, пышная, если не сказать полная. То есть по тогдашним канонам красоты, придворным, она была красивой. Но знаете, красота здесь была, наверное, не главной. И Редко можно назвать такие примеры, когда именно это дамы какой-то удивительной красоты, но и то, опять-таки, по представлениям того времени. Возьмите Диану де Пуатье, да, которая считается, что сохраняла красоту до глубокой старости. Она же была насколько старше э, Людовик II. Э, э, второго. Но если мы посмотрим на те портреты Дианы Депуатье, по которые сохранились, ну, э, вряд ли вы скажете, что это какая-то Моника Белуччи. Потому что э, совершенно э, нет. И даже та самая Луиза де Лавальер, вот такая первая фаворитка короля, она была очень привлекательной, симпатичной, да, хорошенькой. При этом немножко прихрамывала и была немножко рыбовата. Но королю как-то это э, не мешало. Э, мадам Ментенон вообще была воспитательницей э, изначально детей внебрачных э, короля. То есть э, ее пристроили э, во дворец воспитывать детей, э, дети ее полюбили король обратил через детей на нее внимание. А она была больше вообще дамой такой набожной, очень серьезной, хотя, понятно, любящей власть, деньги. То есть дело было вовсе не в какой-то красоте. Но тем более, что была одна официальная фаворитка. А если королю могла понравиться какая-то другая барышня, то его же никто не останавливал. Главное соблюдать все вот эти приличия. Главное церемонию косну совершить отойти ко сну в своей спальне-опочивальне королевской, в которой король, в принципе, никогда да. и не ночевал, потому что была еще потайная дверь, и он мог через нее пройти туда, куда ему да. нужно было.
1: Да. Вот видишь, Владик, набожность, она как бы любви к деньгам не помеха. Да, ну, друзья да, мои. Помню, а Сережа. Да-да-да, повари.
0: Отпуск. Каждый день.
1: Отпуск каждый день. Франция. С нами Наталья Петровна Таньшина, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Ранхикс. Ну, о фаворитках, в том числе и Людовика XIV, мы сегодня говорим. И, Наталья Петровна, А вот вопрос. Вы достаточно подробно сегодня нам рассказали о питании короля, да? Хорошо, угу. достаточно, товарищ питался. А при этом, при этом вот фаворитки, они где, как говорится, столовались?
9: Ну, ну, знаете, король-то вообще-то питался один. То есть наблюдала за ним огромное количество людей, стоя при этом, а король ел один. Ну, во время вечернего приема пищи э, могли есть и члены его э, семьи. Причем для фаворитки там тоже было э, особое место. Кто-то сидит э, на стульчике, кто-то сидит на кресле со спинкой, кто-то на э, табуретке. То есть это все было тоже регламентировано. Но та же самая мадь и говорила, что э, она бы умерла, если бы она вот просто там треть съела того, что ест король, она бы умерла там через э, день э, от такой обильной пищи. Кстати, мадам Энтенон, э, она же очень следила за здоровьем короля, ну потому что она дам была властная, ей э, понятно нужен был живой э, король. Поэтому она как раз регулярно его отправляла к докторам. Но тогда доктора, это я совершенно не в обиду нынешним медикам, тогда это э, антисанитарии никакой обработки инструментов, поэтому выживали только те э, люди, которые попадали к хирургам, которые как-то более-менее стерилизовали свои инструменты. Ну, в общем, все врачи говорили о героическом здоровье короля, потому, короля, потому что ни один такой нормальный среднестатистический человек не выдержал бы все вот эти экзекуции, которые над
1: ним я понял, да, ослиное молоко в принципе единственный яд, который его доконало, да. Наталья Петровна, а вот такое явление, как, как говорится, Булонский лес, читал в литературе, что уже такие взрослые фаворитки, говорят, отправлялись туда на поиски значит, как говорится, квазисуженных на денек, на другой, для своего, так сказать, патрона.
9: Ну, Такое бывало, потому что та же, например, сама маркиза де Помпадур, да, она же очень долго была с королем, причем когда уже прекратились вот всякие какие-то э, романтические отношения между ними, э, она же, по сути, сама э, занималась вот кастингом да, говоря современным языком э, очередных вот каких то фавориток молоденьких э, барышень э, для короля причем э, конечно она заинтересована была в том что эти девушки были бы привлекательными но не особенно претендовавшими на э, власть потому что властью она сама могла э, прекрасно распоряжаться то есть она как раз и в этом плане проявляла вот такую вот отеческую уже какую-то, или, может быть, даже сестринскую заботу о, о короле, о его душевном и физическом здоровье. Кстати, физическое здоровье тоже, может быть, отсюда как раз еще изначально же идет вот этот институт фавориток, то есть это барышни, которые, условно говоря, здоровые, из благородных и хороших и семей, и королю нечего опасаться вот какого-то такого близкого общения с ними. И, кстати, маркизе Помпадур единственной позволили умереть в э, Версале, потому что вообще в Версале умирать простым смертным не положено. Это место, где может умереть только король. Но вот э, маркизе Помпадур единственное было сделано такое исключение. Mm -hmm.
1: Наталья Петровна, и раз уж вот затронули тему здоровья, да, такие хорошие, здоровые, да. крепкие. А как в то время было обстояло дело с, вообще с гигиеническими процедурами? Я имею в виду душ, вот душ, ну бани, да, джакузи. джакузи, да, вообще свежесть, как говорится, тела, применительно Значит... в частности к фавориткам тоже.
9: Ну, понятно, да, что тогда нормы, они несколько отличались от сегодняшнего дня, или, точнее, очень существенно. Собственно, Париж даже. Почему Людовику не нравился изначально? Ну, не потому, что там какие-то детские воспоминания вот об этом бунте, о фронте, когда семья была вынуждена бежать. Париж, город грязный, неудобный, без канализации приемлемой. То есть там просто действительно жить было некомфортно. И поэтому Версаль строился, естественно, с размахом. Хотя, опять-таки, король жил на стройке, вечные какие-то сквозняки. А он любил, допустим, свежий воздух. У него, допустим, его фаворитка температурой под 40 а он вот открывает везде окна причем даже такой выносливый король как людовик XIV, он был абсолютно таким неприхотливым вот он же спал в постели вот клопами везде да страшные что? сквозняки ну да и отсюда вот эти постоянные какие-то грелки для рук грелки для ног ермолки какие-то ширмочки для того чтобы ну, хотя бы какой-то такой комфорт более-менее создать. Ну, ну чтобы говоря, клопам потеплее
1: как-то было немножко, да.
9: Ну, наверное. Может, они там тоже для обогрева дополнительный источник тепла. И так могло быть. Ужасно. Есть, была, конечно, на слабом уровне. вот И как раз болезни короля, ну, представьте, рвотная, слабительная, вот это, собственно, и все методы, ну, и кровопускание. То есть редкий uh -huh. человек все это выдерживал.
1: Ну, мы можем сказать, что в то время, в принципе, люди э, мылись э, никогда. Ну, да,
9: очень и очень нечасто. Обтирание, да, процедура... Даже помните, Микеланджело, отец ему писал, что вели обтирать себя, но никогда не мойся. Вот Микеланджело следовал этому на протяжении всей своей жизни, прожил да. очень долго, правда, спал, не раздеваясь, не разуваясь, и однажды сапоги просто не мог снять, пришлось просто голенище разрезать и снимать
1: вместе с кожей. Да. Вот, А теперь мы стали, а произведения искусства, конечно, помельче помельче пошли. да. Друзья мои, Наталья Петровна Таньшина, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Ранхикс. С нами была в этом часть. Наталья Петровна, как всегда, блистательно. Огромное вам спасибо. Но ну, я напомню, что отпуск каждый день продолжится и у физиков, и лириков, и в шоу Картаева и Махарадзе. Не пропустите. «Гражданская война». Дорогие друзья, сегодня среда и продолжается наш цикл «Гражданская война». Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанович, доброе утро.
6: Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, а, да,
1: да. Ну и сегодня у нас, так, мы оттолкнемся от темы символики Белой армии и поговорим в том числе о так называемых цветных полках. Ну, это не имеет никакого отношения к американской истории, где цвет. Видные. Значит, соответственно, вот были долгие да, столетия обделены в гражданских правах. Речь идет, конечно, о колористической маркировке тех или иных полков, да, армейских подразделений. Ну и вообще символик Белармии. Мы с Василием Жановичем уже выяснили, что само это название, да, Белая армия, Белая гвардия э, имеет отношение к более позднему периоду, а в, во время самой гражданской войны Сами белогвардейцы называли себя русской армией. Вот да, Василий да -да. Жанч, как действительно вот формировалась вот эта, вот эта цветная цветная гамма, да, в обозначении разных полков? И почему? Почему они, называя себя русской армией, не представляли из себя вот, вот такого единого, да, единого подразделения, Которые вот просто разные части одной большой армии, как и всегда?
6: Ну, в принципе-то так оно и было, потому что вот если даже говорить о каких-то цветных э, отличиях, они ничем особенно вот так вот принципиально, я бы сказал, э, не отличались от того, что было принято и в российской армии тоже. А потому что если мы посмотрим на эволюцию униформы э, российской начала 20-го столетия и в период Первой мировой войны особенно, то там ведь тоже можно было заметить, что, да, в единой армии, да, при едином таком общем стандарте ношения униформы, конечно, конечно, встречались отличия именно цветовые по родам войск, в частности, по, допустим, Принадлежности к тому или иному полку, то есть цвет полка, прибор полка, вот это тоже очень важно, прибор, соответственно, золотой или серебряный, это обозначалось на пуговицах, на галунах это уже такой металлический как бы, момент, да? А это тоже все было. То есть и каждый полк, в принципе, гордился вот именно тем, что у него вот такой свой особый цвет, свои там канты, свои выпушки, свой прибор, и какие-то вот особенности можно было там исторически тоже этого цвета найти, объяснить. И то же самое, в общем-то, перешло в Белую армию. Но там специфика заключалась в том, что вот ситуация 17-го, 18-го годов последующих, она прибавила, ну, такую, наверное... Может быть, метафизическую Я бы сказал, да, хотя, конечно, философское Слово, но, тем не менее Метафизическую составляющую Вот во многие цвета, потому что Объяснить их вот просто так, вот как там Допустим, в российской армии это делалось Ну, стрелки малиновые Армейские части, они там Четырехцветные, да, допустим А, соответственно, красный, синий Красный, белый Темно-зеленый, да, четыре полка Классический цвет армейской пехоты вот это вот уже было просто так сложно. И вот тут вот как раз в этом метафизическом контексте там очень много интересных нюансов, деталей, которые действительно можно о них говорить.
1: То есть я так понимаю, ближе всего к такому пестроте, к смыслам, к разукрашиванию. Такие вот дембельские костюмы советских военнослужащих, когда они, уходя на дембель, там вешались какие-то аксельбанты, расширили сшивали форму и возвращались из армии, ну, фактически такими этими, ну, не знаю, произведения искусства что -то, какой то творили, да, на себе.
6: Нет, тут все-таки другое, потому что дембель наш условный такой, да, он эту форму специально делает для того, чтобы уже просто в ней прийти, себя как бы вот представить, но не ходить в ней постоянно, то есть он не будет же там уже, будучи на дембеле, уже гражданским, он будет в этой форме ходить. А тут тут был вопрос практичности, с одной стороны, поэтому побрякушки всякие, там какие-то безделушки это безусловно все было ни к чему, они мешали а вот что касается узнаваемости И в то же время какой-то особой Такой вот специфики Да, вот это все было
1: Василий Иванович, а такой вопрос Посмотрите, значит Есть в Питере Так сказать Конюшенная улица, большая, малая Вот в советское время Одна из них называлась Желябова По имени террориста, да И там знаменитый ДЛТ Дом ленинградской торговли вот, который в советское время был ну, таким э, супер-универмагом, там и, кстати, форму школьную продавали э, в канун начала учебного года, сам помню, с талончиком туда э -э ходил э, за -за закупаться синей школьной формой, ну и, в принципе, такой вот магазин для всех. Потом сейчас уже в новое время это у нас превратилось все в элитный магазин, так я так понимаю, что это филиал ЦУМа, а вот до революции, насколько я понимаю, там это был магазин для, для для военных, то есть это вот огромное здание, там 4 или 5 этажей, там в 100 метрах от Невского проспекта столица, да, и там вот как раз магазин для офицеров, которые покупали там, ну вот, форму для формы, правильно ли я понимаю, что вот в царской армии форму офицеры себе шили индивидуально, то есть по фигуре, или вот там была типовая история? с магазинами.
6: Все по-разному. Вот в двух словах, если объяснить, то, например, в той же гвардии безусловно приветствовалось то, что у тебя есть личный портной. Или какой-то портной, который вот обшивает на заказ. Это некий элитный портной, который делает, ну, не отступая, конечно, вот правил от маркировок, от цветов общепринятых, уставных, но вот делает именно что-то такое вот для тебя. То есть ты mm -hmm. богат настолько, что можешь себе позволить заказать у этого портного сшить униформу Но если ты бедный Ну да, что же делать Тогда вот ты идешь в этот магазин Там можешь покупать какой-то стандартный набор но это не приветствовалось, допустим, в гвардейских полках. Там даже была такая практика, что выдавали специальные суммы, ну, какого-то такого аванса, кредита офицерам, которые могли бы вот все-таки как-то прилично выглядеть. Что касается армейских, то тут, пожалуйста, и в Москве тот же самый, допустим, был магазин, вот Дом офицера, да, тоже там такая же практика была а В провинциальных городках, конечно, было, наверное, 50 на 50, то есть даже, может быть, больше портные там шили местным каким-то офицерам. И вот, кстати, сказать, вот эта практика вот, провинциальных портных, она же и в гражданскую войну себя проявила тоже, потому что очень много таких свидетельств, указаний на то, что вот белые там занимают, ну, допустим, Харьков, да, или э, там в Крыму вот города какие-то, и там прям пошивочные мастерские, обычные портные, гражданские портные, вот они обшивают э, офицеров, они обшивают э, и даже солдат, то есть уже вот дается какой-то определенный заказ, они mm -hmm. его делают.
1: — Василий Шанович, мы об этом специально как-то не обмолвились. Вдруг у вас есть в памяти примерное, примерное понимание сроков. А вот эта форма русского офицера, да, вот периода Первой мировой войны, потом гражданской, вот этот замечательный воротничок, стоечка, да, глухое, вот никаких там ни рубашки, ни галстуки, как у англичан с американцами, да, вот вся вот этот дребедень. И эта, кстати, форма потом вернулась уже при Сталине, да? вместе с, с золотыми погонами парадными э, в, уже в советскую армию, да, она вернулась. И что интересно, сейчас мы видим ренессанс, потому что наши военные долгое время ходили вот в этих э, мундирах советского образца, опять же, вот с вырезом под рубашку и галстук. А сейчас я вижу, даже там прокурорские сотрудники имеют, э, почти, ну, такую праздничную форму, я так понимаю, для особых случаев. Э, глухой вот этот э, китель, да, э, без всяких вот э, прибамбасов лишних, стой воротничок вот это русская форма она как как появилась у нас есть ну, я понимаю что вы не готовились специально но вдруг знаете каким-то как кто у нас курировал вообще в принципе вот дизайн этой формы мы знаем эту жуткую историю про хуго босса да и так сказать немецкие дела а вот в россии вот эта история как она происходила
6: ну, в России этим непосредственно лично на последней, как говорится, инстанции, вот одобряющей инстанции, да, вот если это смотреть на период начала 20-го столетия, занимался сам государь-император. То есть это был один из таких, наверное, самых, может быть, любимых его занятий было, это утверждать формы утверждать различные детали. И многие, конечно, к этому так немножко иронично относились, что вместо того, чтобы там обсуждать какие-нибудь законы аграрной политики, государь-император обсуждает цвет канта ну, какого-нибудь стрелкового полка. Да? Вот. Но это было так, это было так. То есть это все получало высочайшее одобрение. А вообще это все, конечно, разрабатывалось военным министерством. И вот если говорить о Кителе, да, то тут, наверное, вот тоже интересный нюанс. Появляется вот такой китель пиджачного типа, да, то есть открытый ворот, дал лацкана. Это английский вариант, вариант английской униформы, который появляется у нас в армии нашей российской как раз в период 17-го года гражданской войны. И именно благодаря иностранным поставкам, в том числе в белой армии, в армии других государств, вот там лимитрофов, которые образовались, здесь появляется у нас вот такой вот китель английского покроя, как его называли. Но еще, может быть, и в Первую мировую тоже вот он начал появляться. Но массовые поставки, конечно, начались уже вот 17-е годы гражданская война. Но тут еще, вот другой нюанс интересный. У англичан было два э, таких вот кителя для нижних чинов э, и для офицеров. И вот офицерский китель, он пиджачный, вот как я уже сказал, таким простым языком, понятно, выражаясь. Mm -hmm. А солдатский китель, э, китель нижних чинов, он как раз закрытый воротник. И вот наши офицеры, опять же, вот если брать, да и не только там белой армии, в красной тоже вот, как попадали там к ним вот эти вот партии на униформы, они предпочитали именно китель нижних чинов. Почему? Потому что вот был все-таки закрытый воротник, это было более практично, это было более удобно. Правда, воротник, он у них был отложен, он был не стоячий у английских кителей. Но, опять же, вот еще один нюанс. Наш российский китель, вот такой вот, да, классический, состоящим состоящим воротником, опять а, пуговиц, да, он, а, ну, уже в силу того, что война гражданская все-таки она разрушила, в том числе и легкую промышленность, да, не только тяжелую, он уже был не, не такой массовый. И, конечно, конечно, носили уже э, Вот то, что Ну, какие были поставки И то, что вот, от, оставалось от старых Каких-то запасов ну, вот Это интересная а, -за история, да,
1: что интересная история, что Между армиями происходил обмен формой Хотя армии вроде разные да. И вот, Василий Женщич, Еще маленький такой нюанс В литературе встречал история о том, что Офицерам очень нравились фуражки немецкого Образца, то есть такие маленькие Аккуратненькие фуражки Без излишних, так сказать, каких-то вот объемов, Да, вот что носили, вот фронтовые любили носить немецкие фуражки, хотя, ну, немецкого образца именно, хотя воевали-то с Германией. Прав я или, так сказать, врут в интернетах?
6: Ну, не совсем. Вот если говорить об классической немецкой форме, которая, да, действительно, она была востребована, использовалась белыми. А это самый яркий, самый такой классический пример. Пятая дивизия северо-западной армии, ливенцы так называемые, командир князь Ливен, а, которые получили обмундирование просто с немецких складов, потому что другого ничего не было а, у них под рукой. Вот они эту немецкую форму одели вплоть до касок знаменитых вот этих вот немецких, да. Тоже, да, носили. И, но тем не менее, конечно, вот опять же к вопросу о том, что даже старую униформу можно раскрасить, можно раз, расцветить новыми цветами, уже другими совершенно соответствующими там национальной символике российской и так далее. Вот они все это сделали тоже. То есть у них был немецкий китель с трехцветным э, российским триколорным э, шевроном. Вот, такая, вот такое вот сочетание. У mm -hmm. тех же ливенцев И еще и белый крест передачу, да вот. Но ну, это северо-западники. А вот что касается юга, тут, ну, да, наверное, были такие факты, когда могли вот эту немецкую форму, опять же, вот она, допустим, могла остаться после оккупации Украины, там какие-то склады немецкие вот их, их захватывали, но это было гораздо-гораздо менее распространенным явлением, чем, чем ношение собственной российской гимнастерки и кителя, и, конечно, английские британские поставки. Uh -huh. тоже играли роль, да.
1: Василий Жан, так вот вернемся тогда к теме вот этих цветных полков, да. Как вот, кто был первым из таких именных полководцев, кто вот ввел какие-то индивидуальные цвета для своих офицеров, солдат?
6: Первые были Корниловцы, это однозначно совершенно, причем там все было утверждено вплоть до мелочей самим, самим Корниловым. И символика очень интересная. Сочетание красного и черного цветов. Красно-черные цвета вообще, если то брать... Это вот такую... анархия,
1: да, в принципе?
6: Нет, нет, нет. Если брать цветовую составляющую на 17 год и даже чуть раньше, пожалуй, Первая мировая война, то тут мы увидим, что вот это сочетание, оно с одной стороны траурное. То есть это сочетание а, вот такое, вот, ну, похоронное, грубо говоря, да, то есть э, символика смерти. И еще и дополнительная символика смерти вот к этой цветновой, да, красно-черной, еще и Адамова голова. Адамова голова, чтобы было понятно, это череп э, с перекрещенными костями. Почему Адамова голова? Вот это тоже очень важный нюанс, надо его сразу отметить, потому что до сих пор, к сожалению, преобладает вот такое представление о том, что те, кто вот носили там у белых эту Адамову голову в разных там сочетаниях или на фуражке, или чаще, конечно, на, на погонах или на э, шевронах, вот это вот все чуть ли не какая-то там Даня с эсовцем, там, я не знаю, какие-то... Ну, которых... какие-то, Да. Ну да, которых вообще еще даже не было на тот момент, но неважно. Так вот, значит, Адамова голова, это, обратите внимание на схему, одежду схемонахов наших, вот да, на, тех, кто принимают великую схему, и вы там эту Адамову голову увидите. Она на капюшоне у монаха Она вот на, на подряснике На нарясе На, да, на, на епитрохиле, То есть вот это все везде на одежде священника На облачении священника Правильнее так сказать да, это Мы все увидим эту Адамову голову Этот череп и кости Но естественно мы не должны тут ни в коем случае сомневаться как, Что там какие-то есть аналогии с немцами С Германией да? Хотя на самом деле если уж брать немецкие аналогии Там она тоже была отнюдь не с ними связана так вот, здесь это идея смерти и воскресения. Почему? Потому что по преданию Адамова Кости, Кости Адама, Кости праца, они были зарыты на Голгофе, на горе Голгофе. И вот когда произошло вот этот акт распятия да, Иисуса Христа, то кровь его обогрила, то есть она как бы с креста, настекла стекла на подножие, на основание горы Голгофы, окропила вот эту вот голову Адама, которая там была, да, по преданию опять же. И вот кровью Христа распятого, вот это было произведено искупление этого первородного греха. Вот глубокий смысл И когда Христос воскрес То есть воскресение Христова Произошло и одновременно воскресение Как бы ветхого человека То есть это не смерть, это воскресение Поэтому семантика вот такая а, Смысловая 17 -го года у корниловцев Это смерть и воскресение То есть это сочетание того и другого И вот Адамова голова, она здесь как раз В общем-то и подходила Наверное под, под вот данную Такую метафизическую, как я уже сказал Составляющую но ее носили не только корниловцы Ее носили ударники и смертники Вот тоже это были воинские части Которые правда потом в белую армию Они там в стопроцентном виде Не перешли Ну, а мы, там, Василий Жанович,
1: несколько да. слов обязательно Надо будет сказать именно про смертников Потому что про ударников мы хорошо Уже с вашей помощью да, Информацию усвоили А вот что за смертники такие-то любопытно Василий Жанч Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук и наш цикл «Гражданская война» продолжается. Ну а весь он доступен вам в любое удобное время на сайте radiomayk.ru. Война. Друзья, мы продолжаем разговор. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами. И вот возникло это слово в нашем эфире «смертники». Василий Жанч, ну мы, вот если так вот историческая какая-то неглубокая, конечно, память позволяет вспомнить. Обычно, когда такое слово примитивно к войне употребляешь, ну вот вспоминаются японцы, которые сидели в дзотах. Там чуть ли не прикованные, а вообще, наверное, на самом деле, прикованные цепями да, к пулеметам. И немцы, кажется, на Западном фронте, ну, вот там, где американцы как раз высаживались э, э, в сорок четвертом году, да, там вот как бы вроде бы находили якобы немцев в кандалах, которые там, значит, вот с, пу с пулеметами до последнего смертники сидели. А вот о чем вы говорите?
6: Да, здесь очень важное должно быть уточнение. В отношении вот 2017 -го года это наименование, оно было скорее таким неформальным, чем формальным, потому что оно использовалось, конечно, и э, в сочетаниях, допустим, с ударными частями, да, ну, классический пример это э, женский ударный батальон смерти, да, вот здесь и ударные, и смерти, как бы здесь все мы видим. Ну, фильм «Батальон», я думаю, многие из нас смотрели, да, вот, слушатели обращали внимание, да, на то, как там, в общем, показана как раз вот эта вот обстановка семнадцатого года. Но здесь надо четко понимать, вот как я уже сказал, что это не смерть, смерть вот в таком классическом смысле смерть после которой вообще ничего не, не нет да а это э, скорее понимание смерти за родину смерть за идею смерть за э, революцию даже потому что если мы семнадцатый год берем э, то вот появление этих воинских частей было связано в том числе и с пропагандой вот такого подъема патриотического, оборонческого патриотического подъема, да, который нуждался в таком словесном семантическом оформлении. но ну вот оно и появилось. Это вот как раз смерть за Родину, но смерть ради воскресения, смерть ради победы, вот так вот mm -hmm. даже можно сказать, наверное, ну, в таком сочетании. Василий и Василий, у Василий но вот это было.
1: предназначение, именно предназначение вот этих смертных там, частей или там рот оно в чем было? Это штурм, особый штурм или что? Или держать оборону до последнего? То есть какая у них была задача?
6: Э -э вот чаще всего тоже так очень понимают, что из оград отряда там иногда вот с ними ассоциируются, с, с смертниками, да. Но, э но э тут, вот опять же, если мы берем семнадцатый э, год и берем корниловцев, вот, которые использовали, а потом, кстати, использовали это и мороженое между прочим о них тоже вот речь пойдет наверное а то тут еще раз отмечу что это не убийство кого-то да а это прежде всего ты жертвуешь своей собственной жизнью то есть ты не являешься условно говоря вот воин убийца да нет, это воин-защитник, который жертвует собой ради идеи какой-то, да, вот ради революции, ради Родины, ради там победы в войне над немцами и так далее, и так далее. То есть вот, вот это вот главное, вот эта главная составляющая была у наших частей, вот когда они появились в 17 году. Хотя восприятие их со стороны населения простого, даже на фронте, вот со стороны тех, кто не шел в эти воинские части, да, не все же пошли, это были части добровольческие, кто хотел туда, тот, тот, тот и шел, да. Вот. Хотя, конечно, там было лучше снабжение, там было выше жалование, это тоже нельзя отрицать ни в коем случае, но отношение во многом было тоже такое вот скептическое, Отно... опять же, вот к женскому батальону, если посмотреть, как относились те же самые мужчины на фронте, да? что это какая-то глупая совершенно затея, забава какая-то ненужная никому. И вообще пора уже войну кончать, штык в землю пошли делить, делить как говорится, помещи и менее. То есть вот такое было отношение тоже. И вот этот пропагандистский эффект, на который был направлен, видимо, создание этих частей ударных и смертных, смертников, он не так, может быть, был эффективен, как хотелось бы когда он начинался, то есть вот в период именно uh -huh. весны, лета семнадцатого года, последнее наступление русского фронта, вот там тоже это было очень активно. Хорошо.
1: Uh -huh. Жанович, а марковцы, вот вы уже их упомянули.
6: Да, так вот, просто я еще пару слов о корниловцах скажу, чтобы с ними закончить. Они чем интересны? Тем, что они задали некий такой стандарт вот элементов, униформы, который потом тоже проявлялся в других цветных частях. Что еще, помимо вот сочетания красный-черный, красные тулья-фуражки, то есть верх фуражки, mm -hmm. и черный околыш. Погон mm -hmm. двухцветный, тоже, соответственно, черно-красный. Обязательно литера, литера по начальной букве фамилии шефа, но эта вот традиция, она пошла из Российской императорской армии, потому что носили вензеля на погонах, так называемые, вензеля на эпалетах. это тоже была начальная буква имени царствующего государя. Или если там человек уходил в отставку, то он носил вендель, значит, соответственно, когда он получал первый офицерский чин. А, то есть это было Н, Н2, А2, да, А3, ну, соответственно, Александр Второй, II, Александр Третий, Николай Второй. А здесь, здесь букву К они носили, то есть это вот Корнилов, К Корнилов, первая буква его фамилии. А следующий элемент очень важный, это шеврон. А, причем шеврон корниловцев, это вообще это отдельная история, тут о нем можно целую передачу даже сделать. Это щиток голубого цвета, на нем адамова голова белая, под этой адамовой головой перекрещивающиеся белые же мечи, в основании щитка красная граната, круглая с, с огнем. И mm -hmm. э, надпись корниловцы Поверху идет этого щитка Сочетание mm -hmm. трех цветов Вот опять же обратите внимание Белые кости Адамова голова э, И красная граната Горящая и голубой щиток Что это такое? Это триколор российский а Почему горящая граната? Потому что гренадерские части Частично гренадеры довольно много Дали добровольцев э, в корниловский ударный полк а Почему Еще один элемент значит Шеврон э, Уже который носился как раз корниловцами на правой руке потому что на левой руке носился добровольческий шеврон знаменитый триколор вот это вот уголок из ленты это mm -hmm. носили все на юге россии все воинские части ну во всяком случае вот то был в добровольческой армии а казаки могли не носить конечно но тем не менее а вот и вот там у корниловцев как раз был красно черный угол то есть опять вот это сочетание этих цветов более того, еще последний вот момент скажу. А, гимнастерка и галифе тоже должны быть какого цвета? У корниловцев как бы вот считалось так, не писано, хотя на самом деле, конечно, это не соблюдалось практически, это было очень трудно сделать, что все это должно быть тоже черного цвета. И вот mm -hmm. появляется у нас идея вот этих вот, значит, черных офицерских колон, которые идут в атаку, и которые, опять же, вот для житейского такого восприятия, я напомню, замечательный фильм «Чапаев», в котором идут в атаку вот эти черные якобы капелевцы. На самом деле уж и красиво, говорить...
1: красиво идут, говорили.
6: Да, те, которые интеллигенты, да, которые красиво идут. А, вот. И а, тут вот как раз мы подходим, что вот их форма, вот как это было сделано, во всяком случае, в фильме Чапаев вот она как раз была ближе всего к марковцам. Вот это вот, пожалуй, что уже будет марковское сочетание. Э, да, вот то, о чем вы, собственно, и спросили. Да. Да-да-да Да-да-да же... вот, угу. Прошу, прошу, да-да марковцы. марковцы Марковцы, там попроще немножко То есть там не было вот этого щитка замечательного Которым вот я уже говорил, да, с черепом и костями Хотя семантика такая метафизическая здесь тоже присутствовала Почему? Потому что у марковцев сочетание белого и черного и вот как раз почему я говорю, что, собственно, вот эти условные капелевцы в фильме Чапаев, они больше всего на Марковцев похожи, хотя, конечно, там тоже не стопроцентное совпадение, но тем не менее. Фуражка прежде всего. Вот вообще то, что бросается в глаза всегда на поле в условиях полевых боевых действий, это, как правило, фуражка и погоны. Даже, может быть, ты погоны не заметишь, но, во всяком случае, то, что на голове у твоего противника там, или у твоего там, соседа, да, ты заметишь обязательно. А вот, это, это очень бросается в глаза. И вот опять же вот эта корниловская красная тулья, да, она была заметна издалека, там даже говорили, что вот это как там поле красных маков, вот, да, маков цвет. То есть сразу-сразу это видно. У марковцев как раз белый верх. Вот это белая тулья, mm -hmm. а, черная колыш, так же, как и у корниловцев. И вот это сочетание белого и черного цветов объяснялось марковцами, что это. Черный цвет – смерть, но белый – это возрождение. Смерть за возрожденную Россию. Вот такая вот метафизическая... Ну, то есть, то есть это
1: не, не, к флотской традиции не имеет отношения?
6: Вообще-то, наверное, можно было бы здесь параллель провести. Тем более, что в составе Марковского полка, офицерского первого офицерского генерала Маркова полка, была рота из моряков. И, в общем-то, да, морская форма, да, она, как всем известно, это как раз вот тоже сочетание белый верх и черный околыш. Белая тулья, черный околыш. А может быть, может быть, какая-то вот здесь вот связь была. Но больше всего, конечно, акцент делался на том, что белый цвет, белый верх фуражки — это как бы свобода, это возрождение, воскресение, а черный цвет — да, цвет смерти. И погоны. Погоны вот у Марковса уже чисто черные. Чисто черный, но обязательно с белыми э, выпушками э, и белые канты. И шеврон, вот который марковцы носили, это шеврон чисто трехцветный, вот обычный трехцветный триколорный шеврон, который, вот, как я уже сказал, он был принят. Это, наверное, самый первый вообще элемент вот, Белой армии, который появляется одновременно с созданием добровольческой армии и носит вот эту вот ленточку из нашего российского триколора, которую можно сейчас уже везде, где угодно найти, да, и самому себе при желании этот самый шеврон сделать. Никакой большой проблемы здесь не будет. Вот. Опять же, это еще почему делалось? Потому что это очень просто сделать. Возьмите вот практику красногвардейцев да, Петрограда 2017 -го года. Они делают себе повязки из красной материи и пишут mm -hmm. там значит, штамп, какая там Красная Гвардия какого-то района. Элементарно сделать. Делается там в течение не знаю, нескольких минут вот этот вот элемент униформы. То есть к портному идти, там, заказывать что-то не нужно. А то же самое у белых берется вот эта триколорная ленточка, или еще даже проще они очень часто делали белые повязки, да, потому что они, раз там все-таки белая гвардия, то они белые повязки или трехцветные повязки на левый рукав надевали и вот это тоже вот их, их элемент униформы, то есть в два счета можно сделать, уже ты себя будешь чем-то позицировать. Еще было распространенное явление, вот тоже в период ледяного похода, белые ленты на околыш. это уж вообще, когда ничего нет, вот там, допустим, какая-то гражданская там форма, да, в какой-то там чиновничьей шинели ты пойдешь, но ну, чтобы как-то там выделяться, делают себе вот эту белую ленту на, на колыш, белые ленточники, можно было бы их так назвать, да. Да, на фуражку, на околыш там или повязывают на, на левый рукав. Вот, вот, вот то, что практиковалось. У Марковцев, естественно, литера М в честь генерала Маркова на погонах. И вот что тоже интересно, у них потом появляется такое сочетание кантов белых, это уже когда появляются второй и третий, третий очередные марковские полки, они вот эти канты обшивают белыми кантами гимнастерку, и там, соответственно, можно понять, какой вот из полков второй или третий он в строю присутствует, да? Значит, еще один элемент марковской униформы, очень такой тоже метафизичный, они об этом писали, в воспоминаниях об этом есть свидетельство такие кадровые марковцы, они носили четкие, четкие на запястье. Вот это, казалось бы, тоже вот к вопросу о элементах монашеского облачения, об элементах вот такой православной традиции. Почему? Потому что это опять все та же самая идея, это э, христианская смерть, но ради возрождения, то есть не смерть как таковая, а смерть ради возрождения, ради воскресения. Угу. А вот. вот это Марк.
1: Василий Жанч, а вот скажите, пожалуйста, такой вскользь вопрос короткий, а вот белогвардейцы, они считали красногвардейцев бесами? Ну, если такая символика.
6: <смех> в пропаганде, в пропаганде, если почитать пропагандистские брошюры, осваговские периоды там 2018, 19-го, 19 -го, 20 -го годов, конечно, мы это встретим очень-очень часто. То есть не то, что они бесы, да, а вот как бы это имелось в виду то, что русский человек, вот он поддался соблазну вот этому искушению бесовскому, но он раскается, надо вот просто как-то и устранить тех, кто является носителями этой бесовской О, идеи. С точки зрения белогвардейской да. пропаганды, носители бесовской идеи понятно кто. Да, да, это, искуш... это...
1: Искушение поделить помещичью землю.
0: «Гражданская война».
1: А, друзья мои, с профессором Московского Педагогического Государственного Университета Василием Жановичем Цветковым продолжаем наш цикл «Гражданская война». Василий Жанович, ну я думаю, что мы сделаем отдельную программу и по униформе Красной Армии, да? Да, ну, конечно,
6: вот. конечно, это и тоже история... очень
1: интересно. История очень интересная, опять же, с цветами, да, вот как НКВД наряжались и, так сказать, остальные, как вместо погонов придумали делать эти, господи, как же их, наворотники это, да, шпалы эти все. Да, ну да, 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 Вот об этом поговорим, да, об этом поговорим обязательно. Но пока что у нас Алексеевцы еще есть, Василий. Да,
6: Алексеевцы из классического вот такого набора тех, кто вышел, условно говоря, да, набор а, тех, кто вышел в Ледяной поход. А Алексеевцы очень интересное сочетание. Там уже никакой смерти никакого угу. воскресения нет. А там другое. Вот э, сочетание белого и голубого цветов. Соответственно, голубой, но только он не голубой, яркий, он голубой скорее такой в синеву. То есть вот вообще такое э, э, понятие голубые мундиры, вот жандармские мундиры, да, вот когда мы говорим о Российской империи, мундиры голубые, да, ну, как, да. как вот у Лермонтова, то это надо понимать, что это не ярко-голубой, -ярко а это вот такой на, скорее э, светло-синий -светло такой насыщенный цвет. Ну вот, вот сейчас называется...
1: у чиновничества очень модные, вот этот Васильковый, мне кажется, оттенок пиджачков они любят.
6: Даже таких... еще, пожалуй, потемнее даже немножко будет, вот так, если брать а, сравнение, да? А, потому что, вот, например, классический цвет преображенского полка, как его называли, да, цвет морской волны Ну, понятное дело, что морская волна может быть очень разнообразной в зависимости от времени года и суток Но, тем не менее, вот такой насыщенный темно-зеленый, вот тоже, это, это, соответственно, считался цвет морской волны а, Так вот, к Алексеевцам, если возвращаться, то, соответственно, сочетание голубого и белого Это э, цвета, которые были на значках студентов Академический, студенческий значок, как его называли. А ромбик вот такой, да, который сейчас, наверное, многим тоже хорошо известен. В советские, во всяком случае, вузах тоже выдавали по окончании вуза вот такие ромбики выпускникам. И вот в царской России тоже было сочетание вот этих цветов. Белая окантовка и синий, голубой, правильнее сказать, да, крестик, увенчанный двуглавым орлом, естественно, увенчанный гербом. И вот это вот э, как раз свидетельство того, что в составе партизанского Алексея э, имени, потом он уже стал, был переименован после смерти генерала Алексеева, э, Алексеевского полка, было очень много студентов. Был вот этот студенческий батальон, который в составе как раз добровольческой армии находился. И для них вот эти цвета, это было вот что-то такое вот свое родное. Но Василий
1: Жанович, это студенты гражданских вузов, а не военных училищ, курсанты, да?
6: Конечно, конечно, потому что юнкера там, там своя униформа, они, кстати сказать, вот эту юнкерскую униформу, они ее практически неизменно это и, и оставили. Это, кстати, относится и ко всем вообще регулярным полкам, которые потом возродились в составе белых армий. То есть, если возрождается, условно говоря, в составе вооруженных сил Юга России Преображенский полк, а это было, то, конечно, он берет свои цвета полковые традиционные там или Семеновского полка, безусловно. Эти полки гвардейские были в составе Деникинской армии. А, значит, что касается вот Алексеевцев, еще добавлю, тоже вот эта фуражка, голубой околыш и белая тулья, она тоже была как раз характерной, типичной, это вот студенческая фуражка периода Российской империи. То есть для них это, эти цвета были... Ну, наверное, такое некое воспоминание о своей молодости, да, вот которая, может быть, еще не закончилась, да, что-то они отвоюют там и опять сядут за парты, опять сядут, там доучиваться в аудитории вернуться. А, потому что студентов было много, большой был процент студенчества юга России, который участвовал вот в Белом Что достаточно,
1: достаточно странно, потому что вся ведь революционная работа, которая в России шла там, начиная с 50-х годов 19 -го века, она самую активную имела в Фазу именно в студенчестве? Это там были все смутьяны, да? Не
6: везде, не везде, потому что были разные факультеты. Просто вот отмечу, например, что юрфак Московского университета, он считался очень консервативным. А, допустим, естественники, они, ну, вспомните Базарова, да, отцы и дети. Естественники, ну, да. они, да, более такие да. были. Ну, Василий Жан,
1: и еще несколько слов успеем про Дроздовцев сказать.
6: Вы знаете, вот нюанс один, просто вот почему, потому что про дроздовцев, я думаю, как раз лучше поговорить в следующий раз, когда вообще Хорошо. появилась эта идея. Я про Алексеевцев добавлю э, в завершение, да, а, погон голубой тоже, соответственно, и тоже литера А, соответственно, литера, которая в памяти генерала Алексеева начальная э, буква его фамилии. И цвет гимнастерок, вот тоже интересно, если у, допустим, тех же самых марковцев тоже практиковался черный цвет, то есть считалось, что черный цвет это цвет такой смерти, да, то вот у алексеевцы и марковцы тоже, часть марковцев, они уже носили белые гимнастерки, но опять же, вот смотрите, вот такое классическое разделение на белых и черных, оно появляется у нас только, пожалуй, в Галиполи уже после Крыма в 2020 году. Потому что если берем классический период Гражданской войны, если кто ходил в черных гимнастерках, те же корниловцы, те же марковцы, то это был ну, некий элемент привилегии. То есть вот это как кадровый там военный, который носит эту черную гимнастерку, вот это уж точно ветеран движения. Это уже человек, который там имеет право вот на какой-то особый такой шик, который выделяет его из остальных. А в Галиполе уже там не было, в общем, вот этих запасов русской униформы, mm -hmm. да, гимнастерок, кителей э, старых и английских, новых, да и там уже, конечно, вот стали шить чуть ли не из простыней, из белых простыней они делали вот эти самые белые
1: и короткий вопрос тогда вы сегодня упоминали психическую атаку да, интеллигенция красиво идет а скажите, а в реальности, ну кино это понятно, это отдельная жизнь сейчас режиссеры у нас, даже когда биопики снимают и врут, там говорят, что это он так видит хотя есть историческая литература можно было бы соответствовать, но неважно такого рода психические атаки реально-то существовали или так это кинематографическая выдумка.
6: Если назвать их вот в таком именно словосочетании «психическая атака», то да, они были, они имели место, но это было не от того, что вот это было какой-то акт отчаяния, там люди пошли в атаку на смерть. Это скорее был именно не столько психическая, сколько я бы, пожалуй, сказал психологическая атака. Потому mm -hmm. что это был расчет на то, что вот двигаясь вот так вот цепями а Правда, не с сомкнутыми, потому что с сомкнутыми цепями, если бы они пошли, их бы тут ну, же, как вот танка из пулемета, она бы их всех скосила. Да. А, вот, ну, то есть
1: все-таки все а. в кино приврали немножко. Хорошо. Василий а, Жанович, ну, на будем, том, что... будем ждать новой встречи. Советская униформа, российская униформа, это красная униформа также у нас на очереди. Василий Жан Светков, доктор исторических наук. Весь цикл э, «Наша гражданская война» на сайте radiomayak.ru в, в любое время к вашим услугам.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.